0: Herzlich Willkommen
1: beim Podcast
0: Per Anhalter durch die Fantastik.
1: Per Anhalter durch die Fantastik ist ein Podcast über Literatur, Filme und Spiele aller Art. Und jetzt anschnallen und lausche auf!
0: Hallo liebe Freunde und herzlich Willkommen zu etwas ganz Besonderem, was wir heute versuchen hier mal zu machen.
2: Quasi ja. unser kleines Jubiläum live.
1: Genau, wir sind jetzt zehn. Und äh, jetzt sind wir live. Also groß, genau. So groß, nein,
0: so groß. Genau.
1: Genau. Ja, äh, Corona macht es möglich, äh, wir machen jetzt doch mal dieses Technik-Ding, obwohl wir immer uns eigentlich ja, live treffen wollten zum Aufnehmen. Muss man flexibel und sein.
2: Sonst sehen wir uns ja so von Angesicht zu Angesicht und ähm, haben so die Möglichkeit, direkt da miteinander zu kommunizieren. Aber heute mal so, mal schauen, äh, ja, wie viele das jetzt auch schauen und äh, wie viele das dann hinterher sich anhören. Genau.
0: Will. Hallo, Agumau. Genau. Zumindest ist im Chat schon jemand da. Das ist total schön. Ja, gucken wir mal, wie das hier so laufen wird. Ähm, der Hallo, Archie. Finde ich auch super. <lacht> Wir machen das jetzt hier tatsächlich auf diese Art und Weise zum ersten Mal. Das heißt, wir werden jetzt, also ich werde jetzt einmal kurz testen, ob der Ton soweit mhm. stimmt. Wenn im Chat jemanden irgendetwas auffällt, irgendwas nicht passt, sagt bitte Bescheid, ich gucke, ob ich das hier noch irgendwie einigermaßen einstellen kann. Ansonsten ähm, machen wir heute unser Ding mal. Dann könnt ihr mal sehen, wie wir das sonst so machen anders. <lacht> Aber ich teste einmal ganz kurz. Und sonst machen wir Zeit. das
2: ja, die Themenvielfalt ist diesmal ein bisschen anders. Ähm, Joanna konnte nicht ins Kino gehen. Wir konnten uns nicht für irgendwelche Brettspielrunden treffen oder für Rollenspielrunden. Wir konnten nicht auf reguläre
0: Conventions gehen. Ein bisschen anders. <lacht> Bis auf eine. Genau, auf einer war ich. EinsCon 2020. Ja, ich war trotz Lockdown auf einer Con. Auf welcher auf warst du denn? Conspiracy. Du auch. <lacht> ja. Sehr schön.
2: Man, man muss ja
0: irgendwie gucken, dass man ja die Möglichkeiten nutzt, die einem heute so gegeben sind.
1: Was ne? hast ja. du denn gespielt oder geleitet? Ich habe
0: weder gespielt noch geleitet. Ich habe zum ersten Mal auf einer Con das komplette Rahmenprogramm mitgenommen. Okay. Was gab's also? um, also, gab da noch? Also es gab ein. Es gab ganz viele Talkrunden. Ich habe bei Orkenspalter reingeschaut, also ich glaube Orkenspalter hat das parallel äh, mhm. mit Pegasus gestreamt und ich habe im Endeffekt alle Interviews mir angeguckt, die es da so gab und äh, es gab einen Shadowrun 6 Let's Play. Klingt okay. cool. Und das habe ich mir dann auch angeguckt und ansonsten habe ich halt, wie gesagt, die, die Interviews so ein bisschen verfolgt war ein buntes hm. Sammelsurium an allen möglichen Leuten, viel zu Comics, viel zu Rollenspielen natürlich, ähm, Vorstellungen von was gibt's Neues für Shadowrun, Vorstellungen für was gibt's Neues für Kusulu, also was Pegasus vor allem plant. Es gab ein Interview mit äh, Silvia von der Redaktion Fantastic. Da war ich natürlich ähm, auch supporttechnisch ähm, dabei und habe mich sehr gefreut, ähm, dass sie, ja, relativ viel sagen konnte, auch zu Weisungen. Das war auch schön. Und?
1: Wie ist denn das, wie ist denn der aktuelle Stand zur Wollsung? Der
0: aktuelle Stand zur Wollsung ist, wir sind fertig mit der Übersetzung. Wir sind fertig mit dem ersten Lektorat. Wir machen jetzt noch eine letzte finale Überarbeitung, weil wir tatsächlich ein paar Begriffe beim ersten Lektorat noch besprechen mussten, ob wir sie so übernehmen. Diese Begriffeliste, die tausend Worte umfasst haben wir jetzt noch okay. einmal komplett überarbeitet und werden jetzt das also die Übersetzung noch mal daran abgleichen, aber sind wir eigentlich auch fast fertig und dann sind wir noch nebenbei also wir hatten ganz viele Probleme der Verlag, der das in Polen macht, den gibt's nicht mehr mhm. die beiden Autoren, die Wölsung erfunden haben, einer davon ist verstorben vor drei Jahren schon okay. Und der andere hat den Verlag halt geleitet und der ist aus gesundheitlichen Gründen, ja. hat er jetzt gesagt, ähm, er macht das nicht mehr. Und damit ist natürlich unser Vertragspartner weg. So, und wir haben uns aber den zweiten Autoren nochmal rangeholt, also... Ähm das waren drei Autoren. Den zweiten Autor haben wir uns nochmal rangeholt, der übrig geblieben ist. Und mit dem waren wir jetzt in Verhandlung, um halt eben abzuklären, wie die Lizenzrechte aussehen, unter welchen Bedingungen wir das veröffentlichen können und so weiter und so fort. Und da sind wir gerade dabei. Und so ist der Stand der Dinge. es da irgendeinen Zeitplan, oder? Ähm, der Zeitplan, ähm, also wir hoffen, dass wir relativ schnell damit äh, durchkommen. Noch so mhm. Du hast dann noch so ein Ticket, genau. Das hat auch noch ja, Gültigkeit, ja. ganz wichtig. Mhm. Also der Zeitplan ja. sieht vor, wir, wir sind wirklich in den Endzügen der Verhandlungen und werden jetzt den Vertrag mhm. aufstellen. Und also ich hoffe, dass wir so Ende des Jahres tatsächlich so weit sind, dass wir sagen können, es kann in Druck.
2: Ja, das okay. klingt doch schon mal ganz gut, das ist ja im Planen. Ja. Ähm, ist das dann, wenn es um Druck geht, Ende des Jahres? Irgendwann, so, 2021 im Frühjahr, oder wann kann man damit ungefähr rechnen?
0: Schwer zu sagen, weil es hängt halt nicht von uns ab. Ne? So, da, da ist hm. eine Variable, die für uns noch unbekannt ist. Weil wir haben mit dem noch nicht verhandelt. Okay. Also, wir verhandeln gerade mit ihm, aber wir haben ja. keine Erfahrung damit, ja. mit ihm zu verhandeln. Und entsprechend wissen wir nicht, wie lange sich das noch hinziehen kann. Aber ich, also, ich Ach, hoffe, äh, also, es sieht danach aus, dass es 2021 wirklich fertig gedruckt da sein wird. Wann? Ich bin gespannt. Kann ich nicht sagen. Also ich hoffe, dass es im Frühjahr klappt, aber ich kann es nicht versprechen und das ist dafür ist auch der Verlag zuständig. Also ich bin ja nur Chefredakteurin. Ja. Ich bin ja nicht die Verlegerin. Ja, na klar. Aber wir sind, ähm, also wir sind intensiv ja. dabei, das umzusetzen. Kickstarter oder oder. Wir müssen mal gucken. Wird oder? aber, also planen wir okay. an. Wird, wird wie gesagt wird alles mhm. verhandelt also wir wir ja, okay. gucken gerade welche ja, Möglichkeiten bestehen wo der Verlag also der der Rechteinhaber in Polen sage ich jetzt mal ähm, da auch mitspielt und so weiter und so fort aber es sieht wirklich ja. gut aus also und wir kommen tatsächlich langsam an so einen Punkt wo man so wo das Ende absehbar ist und es ist ein positives mhm. Ende ganz wichtig ne? also es ist nicht alles für die Katz sondern die Arbeit die wir in den letzten Jahren in das Projekt reingesteckt haben die hat sich gelohnt
2: Schön. Sehr schön. Schick. Und auf der, Entschuldigung, wenn ich jetzt nochmal aufs Thema zurückkomme, aber wir haben ja gerade Conspiracy quasi äh, besprochen. Was habt ihr denn da ähm, zu Volsum genau gemacht? Also Was habt ihr da besprochen? Was habt ihr da irgendwas? Habt ihr da was? Habt ihr da, gab es da irgendwie Runden, die nein. angeboten wurden nein, nein, oder? Nein. Wir,
0: haben, wir okay. haben, also ich habe selber keine Runde geleitet oder sowas überhaupt nicht. Mhm. Ähm, es gab halt nur dieses Interview mit Sylvia. Das ging, glaube ich, eine halbe Stunde oder eine Stunde. Okay. Und da hat sie nicht nur über Wolfsung gesprochen, aber es war auch Thema. Und ähm, mhm. vor allen Dingen war auch Thema ein neues Abenteuer, ähm, was der ähm, Ralf Sandfuchs geschrieben hat. Ah, ja. und also was was für Private Eye kommt und Finsterland war Thema und natürlich Seelenfänger also alles quasi das komplette Portfolio was äh, die Redaktion Fantastik genau. zu bieten hat so
2: ja es waren ja eine ganze Menge Verlage anwesend auf der Conspiracy habe ich gesehen ich habe selber geleitet also habe äh, Supportrunde gegeben ähm, aber es waren ja echt viele Verlage irgendwie an dieser Kon beteiligt definitiv das ist ja nicht die erste online con die wir in Deutschland haben in der Form. Es gab vor ein paar Jahren schon mal einen Versuch. Ähm, ich weiß gar nicht, was da so richtig draus geworden ist, ob das irgendwie größere Wellen geschlagen hat. Aber jetzt in diesen Zeiten sind da auf dem Server schon so einige.
1: Hm? diese dieser diese erste, also diese, diese erste deutschlandweite äh, online con die ich damals mitverfolgt, kommen jetzt mal auf den Namen. Mhm. Äh, die ist ich ja damals, da damals auch geleitet? Ich, ich, ich weiß, ich weiß. Es war damals nicht so richtig viel los. Ne? Und deshalb äh, war da jetzt auch nicht mehr so die Nachfrage, weil ja, es gab kein Rahmenprogramm und nichts, soweit ich mich erinnern kann. Ne?
2: Glaube ich, irgendwie 2012 gewesen sein oder so. 2012, 2013, irgendwann in dem Dreh.
1: Ja, mag sein. Ja.
2: Also ich, ich weiß, dass ich mich damals für Roll20 angemeldet habe. Das äh, sieht man dann bei Roll20 immer so schön. Ja. Da siehst du siehst ja, seit wann du da Mitglied bist. Und da steht bei mir 12.12.12. Ja. 12. 12. Das ist äh, ja, ein schönes Datum. Schön. <lacht> ja.
0: Ja. ja, wie, 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 wie genau. hast du das gemacht? Also wie, hast, wie, wie bietest du, also auch jetzt bei der Conspiracy, aber auch damals, mhm. wie, wie äh, läuft denn das für dich so ab, wenn du so eine Online-Runde anbietest?
2: Also, das ähm, äh, damals lief es noch ein bisschen anders als heute. Ähm, da ging das dann über Teamspeak, über die Drachenzwinge. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, so der bekannteste deutsche. Online, Rollenspiel, Server, Anbieter, was auch immer. Und ähm, dann ging das Ganze über TeamSpeak. Hm. genau Und äh, damals wurde dann auch schon über Roll20, das kam damals auch gerade irgendwie auf, war irgendwie relativ neu noch, ähm, wurden dann schon irgendwie äh, Handouts ausgeteilt, ähm, Battle Maps geteilt und sowas alles. Charaktere weiß ich gar nicht, ob es das damals schon in der Form gab. Aber auf jeden Fall konnte man schon mal Bilder irgendwie austauschen und würfeln, was schon mal eine große Hilfe war. Ähm, mittlerweile mache ich die Kommunikation fast ausschließlich über Discord. Nur mit einer Runde kommuniziere ich über Skype und Videochat. Ansonsten eher ohne. Also tatsächlich meistens mit äh, reinem Audiochat über Discord. Und dann, äh, ja, würfeln Charaktere, Battle Maps und ähnliches halt über Roll20. Hm, okay. Hm. Wie ist das bei euch? Also bei dir, Joe, weiß ich, dass du ja auch die eine oder andere Runde nee. gemacht
0: hast. ne? Noch gar, gar nicht. Nee, gar nicht? wir planen eigentlich, haben wir geplant, dass wir unsere öfteren runde jetzt auch, weil wir mangels Treffpunktmöglichkeiten mhm. auf online verlegen. Aber irgendwie kommt die Gruppe nicht dazu, sich so durchzuringen, mhm. das wirklich zu machen. Und ich habe totale Lust drauf. Und ich habe ähm, auch im Redaktionskontext, habe ich mir jetzt gedacht, wir machen ja sowieso schon Let's Plays ähm, im Bereich der Games, dass wir das auch mhm. im Bereich von Rollenspielen machen. Weil so ähm, funktioniert das an sich ja ganz gut. Also wir sehen das ja auch gerade, mhm. mit drei, vier Leuten im Chat ähm, geht das hier eigentlich ganz sauber. Und ich bin eh äh, so, genau, Archie schreibt schon, ich auch. <lacht> ich bin eh so ein Typ, ich brauche gar nicht so viele Würfel. Also meine Gruppe, wenn die spielt, ich verlange ja. gar nicht so oft, dass sie würfeln. Das heißt, ich hätte auch überhaupt keine Angst, dass da irgendwer beim Würfeln bescheißt oder sonst irgendwas. Ich bräuchte auch keine zusätzlichen ja, Tools. Oder, also ich denke, online würde das richtig, richtig gut funktionieren. So, Also zumindest für die mhm. Art, wie ich leite. Na, das ist ja je nach Spielleiter und je nach System immer so eine Sache. Aber die Systeme, die ich spielen würde und so wie ich leiten würde, würde das überhaupt kein Problem ergeben. Und Also ich hätte da richtig Lust drauf. Und geplant ist tatsächlich, dass wir halt eben auch auf diesem Kanal hier in Zukunft Let's Plays machen. Vor allem zu Rollenspielsystemen, die nicht so weit verbreitet sind. Also kein DSA, kein Shadowrun, kein Cthulhu. Kann man mal,
2: Conan kann man
0: mal machen. Aber viele machen das halt wirklich mit diesen Riesenkampagnen und die sieben Gezeichneten zum Beispiel ne? mhm. oder Kusulus Ruf. Ich, ich weiß nicht, was es da nicht alles gibt, wo du wirklich 300, 400 Episoden am Ende hast, weil du ja ein halbes Jahr spielst. Und ich bin dann eher für so ein One-Shot-System-Ding. Ne? Drei, vier Stunden, das kannst du dann vielleicht auch tatsächlich in 30-Minuten-Grüppchen schneiden und daraus so eine kleine Staffel machen. Ja. Ähm, aber auch als One-Shot einfach so für drei Stunden stehen lassen und äh, für sowas bin ich sofort zu haben. Und äh, habe auch schon mit ein paar Leuten gesprochen und wir werden das wahrscheinlich irgendwann okay. demnächst mal in Angriff nehmen. Also es würde mich auf jeden Fall freuen. Hm. Und wäre eine Erweiterung zu der ja, Relationsarbeit, die wir halt hätten. Klar. Wie ist denn das bei dir? Matzo? Du bist nicht so der Online-Spieler, ne?
1: Nee, nee, nee. Also ich habe ich habe online, ich habe das jetzt echt ein paar Mal probiert, ich habe verschiedene Systeme probiert. äh nicht mein Ding, ne? Also es kommt bei mir keine Immersion auf und irgendwie ist das von mir, gerade wenn ich so vom World 20 oder Fantasy Grounds oder wie auch immer sitze, dann denke ich mir wieder, ich, ist wie, wie vom Computerspiel im Pause-Modus sitzen. Klar, ich, ich, ich höre, ja, aber es passiert nichts. Und ähm, nee, also für mich klappt das nicht. Ich hätte jetzt, ähm, eine World of Darkness Runde gehabt. Das ist ähm, ja, quasi eine, eine abgeschwächte Hunter-Runde. Paranormal, so ein bisschen an Supernatural angelegt. Ähm, da haben wir fast nur mit Audio gemacht. Wir haben auch, also ein, ein, ein Spieler hat zum Beispiel gewürfelt, also händisch gewürfelt. Ja, ähm, War ganz nett, weil man das Würfeln noch im Hintergrund gehört hatte. Und, also ich fand's gut. Das, das war wiederum gut, aber das waren auch wirklich nur zwei Spieler, ein Spielleiter. Ja. Äh, fortlaufende Runde, man braucht ja nicht noch irgendwie was erklären, machen, tun. Das waren alle auf denselben Punkt. Das war das war gut.
0: Mhm. Ja, also es
1: war bei weitem nicht so gut wie ein normales Treffen wäre. Und äh, äh, ja, es ist wenn überhaupt eine Ersatzdroge. Also aber langfristig werde ich wahrscheinlich Lieber darauf verzichten, bevor ich online spiele.
2: Da geht es mir ganz anders. Also tatsächlich ähm, ist das für mich ein so wichtiges Hobby, dass ich nicht darauf verzichten möchte. Ähm, ich, klar, natürlich ist Online-Spielen ähm, im Gegensatz zu dem am Tisch äh, nur 80 Prozent, gerade weil bei uns jetzt ja auch das Brot und spiele in der Form wegfällt, dass wir die ganzen Leute nicht sehen und das ja mhm. für uns auch immer so ein Faktor ist, auf den wir uns ja jeden Monat freuen, ne? dass wir halt tatsächlich irgendwie in so ein, in, die, in diese Räume reinkommen und da sind begrüßen einen gefühlt 80 bis 100 strahlende Gesichter, das ist halt das fällt weg und das ist echt schade, genau wie das gemeinsame am Tisch sitzen. Es gibt aber auch so ein paar Sachen, die ich jetzt aus dieser Zeit gelernt habe, von denen man sich überlegen müsste, ob man das irgendwie dann ans ins analoge Spielen übernehmen kann. Ähm, einige Vorteile, die das Online-Spielen hat, die du im am Tisch so, oder die ich bisher am Tisch so nicht hatte.
1: Zum Beispiel kleine Chat-Nachrichten schreiben oder
2: sowas. Ja, gut, okay. Ne? Die kleinen Zettelchen, die man an den Spielleiter schreibt, sind ja so eine Sache. Ist natürlich noch schöner, wenn die anderen Spieler nicht mitbekommen, dass sie grade, das dass er gerade so eine, ich, eine kleine private Nachricht geschickt wurde. Aber ähm, noch viel besser finde ich sowas wie Verdeckte Battlemaps Maps zum Beispiel. Dass man tatsächlich ähm, äh, so ein klassisches Exploration oder ein Dungeon Crawl ähm, mit einer echt verdeckten Karte viel besser machen kann. Die Spieler wissen eventuell gar nicht, wie groß ist die Karte noch, was kommt da eigentlich noch genau. Sie sehen nur, da ist noch eine Tür und eventuell ähm, sogar über Dynamic Lighting, dass man dann ähm, bestimmte Teile nur das, nur das wirklich sieht, ähm, was auch gerade von dem Helden beleuchtet wird. Das ist schon anders. Also das hat natürlich auch so ein bisschen so ein Computerspiel-Feeling, das mal gut, mal schlecht ist, aber... Ähm, Im Großen und Ganzen könnte man sich überlegen, ob man da bestimmte Elemente, also auch technische Hilfsmittel, mit an den Tisch nehmen könnte.
1: Gegen technische Hilfsmittel am Tisch ist ja erstmal nichts gegen Einzelne. Mhm. Es, es gibt mir online nichts. Also, wie gesagt, also Ich bin, ich, ich habe tatsächlich ein paar Mal so eine Frust-Session gehabt, also, wo ich mir mhm. sagte, so, es, es gibt mir hier gerade gar nichts, mit den Leuten zu spielen, mit denen ich normalerweise gerne spiele. Ja. Ähm, ich glaube mir meine Zeit und eigentlich bin ich nur noch dabei, damit ich ja nicht ungewollt die Runde beende oder, oder störe oder wie auch immer. Deshalb habe ich mich da aus allen jetzt erstmal rausgezogen. Es gibt mir nichts.
2: Es gibt ja viele verschiedene Möglichkeiten, ähm, Online-Spiele zu spielen. Also ja. ähm, vielleicht muss man auch den richtigen Weg für sich finden. Oder man sagt halt wirklich dann, nee, bringt mir nichts, gibt mir nichts. Also ich kenne auch andere Spieler, einer meiner Mitspieler aus einer meiner regulären Runde zum Beispiel, mhm. der ansonsten viel Zeit online verbringt, sagt aber, Rollenspiel ist sonst ein Durchbrechen der, der Realität mit Online-Gaming und so weiter und ist halt was Schönes, Analoges, was ich am Tisch mit Freunden mache was ja. dadurch nochmal was Besonderes hat und dadurch auch das Schöne ist. Und deswegen kann der zum Beispiel nicht so besonders toll Online-Rollenspiel spielen, weil es ihm dann nicht das gibt, was es eben sonst am Tisch gibt. Für, deswegen er das halt macht.
0: Für mich ist es ja zum Beispiel auch so, ich habe genauso angefangen. Also ich habe online angefangen, Rollen zu spielen. Mhm. Und zwar habe ich damals Play-by-E-Mail gespielt. Ich glaube, ich habe das auch schon mal in einer vorigen Folge erwähnt. Ja, okay. Und wir saßen oft im Chat. Und wir haben immer im IRC-Chat gesessen und haben so Rollenspiel gemacht. Oder halt eben das ganze Perforum. Und für ja. mich ist das entsprechend, also ich kann mich da sehr gut reinfühlen und kann meine Fantasie auch anderweitig spielen lassen. Also ich lese ja auch ein Buch und ähm, mache das ähm, aus Eskapismusgründen natürlich. Ne? so Und das kann ich ähm, analog dazu quasi übertragen.
1: Ich freue mich für jeden, der daran Spaß hat. Ich sehe ja auch gewisse Vorteile, ja, zum Beispiel eine ehemalige Mitspielerin, die Caro, die halt ein paar hundert Kilometer weit weg ist, die kann dann mhm. einfach mal mit uns spielen. Das ist total super. Freut mich total.
2: Ja. ja die Runden werden plötzlich sozusagen inklusiver auch. Ne? Also es gibt ja auch viele Leute, die jetzt in Runden mitspielen können, wie du sagst, ne? durch Distanz oder andere Gründe, wo sie sonst eventuell nicht mitspielen könnten. Also ich wohne im dritten Stock. Wenn jetzt jemand hier ist, der irgendwie eine Gehbehinderung hätte, der könnte bei mir in der Wohnung in der Runde nur erschwert mitspielen oder gar nicht. Ne? Das wäre halt echt schwierig. Da müsste man halt gucken, dass man dann woanders spielt. Das wäre jetzt überhaupt kein Problem. Jetzt könnte jeder bequem von seinem Sessel zu Hause ähm, spielen oder ich im Wohnzimmer in diesem Fall. Ja. Ähm, es ist ein bisschen schwierig, wenn die Kinder da sind
1: und laut, aber <lacht> <lacht> Also, ja, ja ich, ich finde es grundsätzlich toll, die Möglichkeit zu haben. Mhm. Ich habe ausprobiert, mir gibt es. Äh, ich freue mich für jeden, der da dran Spaß hat.
2: Es gibt ja auch Möglichkeiten. Man muss ja nicht auch nur nicht nur Rollenspiele. Man kann ja auch Brettspiele online spielen zum Beispiel. Also ähm, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf Steam schaue, also ich habe mir gerade mhm. Terraforming Mars auf Steam geholt, als es im Sale war. Ja. Und äh, spielt das auch mit Begeisterung. Ne? Also es macht auch ja. echt Spaß. Es ist natürlich nie das gleiche wie ein Brettspiel am, am Tisch. Ne? Also klar. Ja, ja ich, hätte, ich hätte
1: überlegt, das mit Gloomhaven zu machen. Weil ist ja nun echt schon ein dicker Koffer. Und dann könnte <lacht> man zu zweit, zu viert so eine Kampagne machen. Ne? Das stimmt. Eigentlich schon eine ziemlich coole Idee. Weiß ich nicht, ob das zum Beispiel ein Tabletop-Ersatz ist. Ich habe jetzt von, von hm. einigen Tabletopern gehört, dass sie halt ihren Tabletop über den Tabletop-Simulator machen. Ja. Reizt mich auch nicht. Weil es fehlt genau dieselbe Komponente wie beim Rollenspiel. Klar. Ich habe halt nicht meinen Tisch, ich habe halt nichts Physisches, ich habe nicht die Leute da. Ja, also es fehlt mir. Es, ist, ja, es wird halt auch äh, nur nur aus Spielen reduziert in der Regel. Ja. Oftmals ja. Also das Soziale geht äh, sehr hart flöten.
2: Wir haben ja gerade in unseren Runden auch viele Sachen gemacht, wie zusammen was zu essen, also dass ja. man dann mal was bestellt oder was gemeinsam kocht oder dass man irgendwie ähm, sich zum Grillen trifft mit anschließendem Spielen. Ja. Das sind natürlich echt Komponenten, die wegfallen. Ne? Also das ist ja. dann sitzt irgendwie jeder zu Hause mit seiner Chipspackung oder was auch immer
1: und ja, genau. Ja, da fehlt was. Im,
0: im Chat, ja, im Chat schreibt Archie auch gerade, dass er ähm, im Tabletop Simulator Zombieside halt Black Plague gespielt hat. Und das fand er total ja, okay. angenehm, weil er zum Beispiel nicht zwei Kisten Material durch die Gegend schleppen musste. Also das ist natürlich auch so ein ja. Vorteil vom Online-Spielen.
2: Ja, auch mit ähm, digitalen Regelwerken. Ne? Also ich kann halt. Wenn ich online spiele, kann ich über PDFs, kann ich auch Regeltexte mal eben schnell mit allen scheren. Ich habe ja bei Road20 die Möglichkeit, wenn ich jetzt Geld investieren will oder auch bei Fantasy Grounds oder anderen Anbietern, mir Kompendien oder die Bücher tatsächlich freizuschalten, die Regeln freizuschalten. Das kostet dann immer Geld, okay, aber es kostet mich auch, wenn ich die Bücher kaufe so gesehen. Der Unterschied ist halt, dass ich es dann nur, nur digital habe und da muss man sich jetzt entscheiden, ob man Digitales als real Erworbenes sozusagen betrachtet. Das ist ja auch so ein Streitpunkt,
1: den der eine oder andere... Also aussieht, mal ich so in dem Moment, wo ich es real benutzen kann, auch hm. wenn ich es real digital benutze, genau. dann ist es doch der Mehrwert für mich und dann kann ich es ja auch bezahlen. Wenn ich es natürlich schon auf toten Baum habe, sprich hab ein Buch vorne ganz klassisch, ja? Und wenn dann nochmal digital kaufen, ja gut, dann ist das schon eine Überwindung, ne? Klar, wohingegen bei Fantasy -Kurs. ich habe mir das mal bei Jakob angeguckt, der hat ja dieses Ultra-Package mit gefühlt allen die kram die nächsten ja. zehn Jahre quasi, äh, sich geholt in einem großen Sale. Und der geht dann halt mit, mit dem Mauszeiger quasi über die Map, geht dann über den NSC und hat dann gleich die Werte und ja. was du dir da an Zeit zum, zum Blättern und was das dich nicht was Spaß ja. absolut. Das ist mal so der Hammer.
2: Splittermond auf Roll20, ähm, wenn du das implementiert hast und wenn jetzt mal so, jetzt mal so dieses, diese Synergie-Effekte, du hast, du benutzt Genesis, ja, hast die Lizenz gekauft für Splittermond vielleicht mhm. auch. Und importierst die Charaktere auf Roll 20. Ja. Weil äh, der liebe Loki äh, nochmal hier, falls du uns zuhörst oder irgendwann mal siehst, sehr geil gemacht tatsächlich für Roll 20. Echt cool, die Implementierung der Charaktere und der, der Import aus Genesis, der ist der funktioniert super. Und du hast ähm, einen Tooltip, das heißt, du hast die Regeln, die du über die Lizenz auf Genesis ja erworben hast, die kannst du dann auch auf Roll20 sehen. Das heißt, du hast den kompletten Regeltext, du musst es nicht mehr nachschlagen, du musst nicht jede Meisterschaft, jeden Zauber, nicht alles einzeln nachschlagen, sondern du, du hast das direkt vor Augen. Und der digitale Charakter ist ja auch ein bisschen umfangreicher als das, was du auf dem Papier haben kannst. Du kannst es schneller nachgucken. Wenn ich 20 Seiten PDF habe, komme ich da schneller durch, als wenn ich 20 Seiten auf Papier habe, die ich durchblättern muss. Klar, im
1: Zweifel habe ja. ich
2: auf dem PDF so
1: Funktionen.
2: Genau. Im Buch habe ich einen Index. Genau, also es gibt da echt Möglichkeiten. Also ich habe auch festgestellt, dass gerade, ne, jetzt mal so ein Beispiel, Splittermond ist ja ein, ein Regelsystem, das etwas komplexer ist. Ja, es gibt noch mhm. komplexere Regelsysteme, aber Splittermond ist ja schon was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel Mutantia Null spiele. Und da gibt es ja dann noch den einen oder anderen Spieler, der mit den Regeln ein bisschen hadert und vielleicht auch dann einige Regelaspekte am Spieltisch immer wieder erfragen müsste oder Nachfragen stellen müsste, oh, wenn ich das jetzt würfel, wie rechne ich nochmal die Erfolgsgrade aus? Wenn ich das auf Roll20, den Charakter eingegeben habe, dann klicke ich auf den Knopf und sage dann noch Schwierigkeit, 20 und dann sagt mir Roll 20, wie viele Erfolgsgrade ich habe. Ich muss es nicht ausrechnen. Ja. ja, ich muss am Tisch, kann ich mir diese ganzen Rechenoperationen sparen. Und das gilt auch für andere Systeme. Das heißt, ich sehe nach dem Würfeln das Ergebnis eventuell besser oder einfacher. Einfacher. Ja, aber
1: ich kann nicht mehr würfeln. Doch, kannst du ja trotzdem. Ja, das fällt einigen echt schwer. Ja, ich kann trotzdem würfeln und
2: es ignorieren. Genau. Kannst die API-Dice ein, kann einstellen. Dann siehst du ja. Würfel die da über den Tisch rollen. Aber auch in unserer anderen Runde, in der einen Splittermund-Runde, ist es so, dass äh, der Spielleiter und seine Frau äh, zusammen an einem Computer sitzen und dann mhm. würfeln die beiden halt tatsächlich analog, während der Rest der Spieler halt über das äh, Tool würfelt. Das ja. funktioniert auch. Also es gibt da viele Möglichkeiten, wie man sich da irgendwie... Notmacht erfinderisch. Ja.
0: ja, und Hauptsache Definitiv. irgendwie dem Hobby nachgehen. Also so sehe ich das zumindest.
2: Glaubt ihr, dass jetzt sozusagen die Rollenspieler-Community als solches durch die Art und Natur des Hobbys mit diesen ähm, Lockdown-Geschichten besser umgehen kann oder einfacher umgehen kann als viele, die so ein Hobby nicht haben?
1: Also als Einschätzung würde ich sagen, ja, weil wenn man jetzt nicht so wie ich damit jetzt zum Beispiel nicht klarkommt, ich kenne halt nicht, ich, also ganz viele kommen ja gut damit klar und das ist eine gute Ersatzdroge. Das heißt, sie können ihr Hobby weiterhin betreiben. Gibt mhm. ja ganz viele, die ihr Hobby jetzt gar nicht betreiben konnten oder auch weiterhin nicht können, Ja, ganz viele sagen, fallen nur mal aus, die sitzen halt hart auf dem Trocknen. Und wenn du dann vielleicht auch noch jemand bist, der so ein bisschen fürs Hobby gelebt hat, dann bist du halt mal echt ganz, ganz schön gekniffen.
0: Also ich, ja. es kommt, glaube ich, auch also. ganz auf das Hobby an. Also wenn ich jetzt jemand bin, der zum Beispiel gerne bouldert und die ganzen Städten mit, mit, mit ihren Kletterwänden haben zu, dann ist das hm. natürlich etwas, was mir ganz dolle fehlen würde. Eines meiner liebsten Hobbys fällt auch gerade weg, Vorher war ich einmal die Woche im Kino, Kino. und Kino ja. ist das, was ich wirklich im Moment am meisten vermisse. Wir haben zwar einen super großen, tollen Fernseher mit einer, mhm. also ne, zu Hause Fernsehen gucken ist eine ganz tolle Sache. Es funktioniert hier richtig gut mit mit meinem Mann zusammen auf dem Sofa. Das ist eigentlich die schönste Freizeitbeschäftigung, aber es ersetzt Kino trotzdem nicht. Also es
2: also wenn du möchtest, ich kann dir gerne ein paar Knistergeräusche aufnehmen, ab und zu mal ins Mikro husten das, ähm, und äh, äh, dir eine Popcorn-Wurfmaschine, <lacht> die dir
1: ab und zu Popcorn in den Nacken wirft, bauen oder also, so. Aber ich könnte könnt auch noch <lacht> irgendwie telefonieren, soll ich mein Handy ein paar Mal klingeln lassen? Das habe ich im Kino. <lacht> genau. Sag
2: Bescheid, wenn du was guckst. <lacht> also ich habe das
0: im Kino noch nie erlebt. Also ich habe, ich habe zweimal habe ich mich mhm. aufgeregt im Kino. Einmal hat jemand direkt neben ja. mir gesessen, das war so eine Gruppe und der hat die ganze Zeit gelabert, aber nicht nur für sich oder für die kleine Gruppe, mit der er da war, sondern wirklich fürs halbe Kino. Und einmal war es eine ja. Gruppe Jugendlicher, da hat auch einer auf dicke Hose gemacht. Aber für, ich sag mal, 300 Kinobesuche hatte ich zweimal Pech. Und ansonsten äh, stört mich weder das Husten, noch das Knistern, noch, noch irgendwas. Eine ne Freundin von mir, ich saß mal im Kino und die hat sich total darüber aufgeregt, dass neben ihr jemand Bier getrunken hat, weil sie das gerade nicht riechen konnte. Das geht ja gar nicht, Bier im Kino. Da habe ich mir auch gedacht, das, das kriegt man normalerweise überhaupt nicht mit. Also Leute, die sich darüber beschweren, dass die Leute mit Popcorn schmeißen oder die gehen nicht oft ins Kino und wenn sie dann mal ins Kino gehen, haben mhm. sie Pech gehabt. Aber es passiert ja, wirklich klar. nicht oft. Und ich glaube, es kommt auch sehr aufs Kino an und auf den Film, den man guckt. Also es gibt ja Filme.
2: War auch Genau, es
0: gibt ja Filme, da macht das Publikum auch wirklich intensiv mit. Da wird an den richtigen Stellen auch intensiv und mit allen gelacht. Warte? Intensiv lachen, <lacht> Ich, ich habe mal ähm, irgendeinen bis zum Teil im Kino gesehen. Ich glaube, den zweiten auf Ich war des Kindes wegen verpflichtet, mit ins Kino zu gehen. Und dann gab es eine Stelle, wo sich, ich überlege gerade, ich glaube, der heißt Jacob, also der Werwolf, das T-Shirt auszieht und also wir waren, ich glaube, 95 Prozent Frauen im Kino und von diesen 95 Prozent Frauen haben gefühlt auch 95 Prozent gejubelt wow. in dem Moment. Da habe ich mir auch gedacht, oh Gott, das ist so ein Facepalm-Moment. Aber es hat mhm. gewirkt. Also in dem Moment im Kino hat es ge für die Zielgruppe hat es gewirkt. Für mich jetzt nicht, aber die Zielgruppe fand das super. Und das ist ja das Wichtigste, dass die Zielgruppe sich damit ja am wohlsten fühlt. ne so Aber ich habe auch äh naja, Film erlebt, da da hat keiner sich getraut, auch nur einen Mux von sich zu geben. Also wir haben Free Billboards Outside Ebbing Missouri im Kino gesehen und es war mux still. Und die Leute haben so gespannt zugeguckt und also das... Das ist unbeschreiblich. Und also Kino kann, was das angeht, natürlich nochmal ganz andere Sachen emotional in mir loslösen. Ne? so Wenn man die Reaktion des Publikums mitbekommt, was man auch sehr gut in einem Film mhm. sieht. Meckern auch viele, dass der gut oder nicht gut ist. Je nachdem scheiden sich immer die Geister. Das ist uh, Once Upon a Time in Hollywood. Da gibt es diese Szene, wo die Maggie ins Kino geht und sich ihren eigenen Film anguckt und miterlebt, wie das Publikum um sie in den richtigen Momenten anfängt zu lachen. Und viele haben, also Kritiker ja. haben gesagt, oh, das ist ja so eine Szene im Film, die hätte man weglassen können. Wozu ist die gut? Ja, das ist die Liebe zum Kino und auch einmal zu zeigen, was Kino ausmachen kann, was so ein Film in jemanden loslösen kann und vor allen Dingen im Kino. Also zu Hause hast du das nicht so, weil du diese Reaktion vom Publikum nicht hast. Aber im Kino hast du sie. Und das hm. ist, das fehlt mir.
2: Das glaube ich. Das ist ja wie mit uns, ähm, mit dem Brot und Spiele, das gerade genau. äh, ja in der Live-Version ausfällt. Es findet gerade online statt. Ähm, wie viel? Genau. Also es wird gerade auf Discord gespielt und ähm, es gibt zumindest immer so ein, zwei Runden. Ich glaube, Dungeons and Dragons und Shadowrun wird gerade gespielt. Es findet auch gerade zeitgleich der Orca statt, der Oldenburger Rollenspielcon, auch online. Da ist auch ein Trello-Board für aufgemacht worden. Ähm, da habe ich gestern geleitet, da werde ich morgen wieder leiten. Ja. Genau. Und äh, die ähm, Nordcon wird auch online stattfinden
1: dieses Jahr.
0: Genau. Die nordcon Ja. Ich finde das total witzig, dass das so mit, hm. mit dem Wort Con und Online jetzt alles so schön gespielt ja. wird. Ja, das stimmt. Im Chat haben wir genau. äh, noch zwei, drei Reaktionen. Eine davon ist, dass es ja jetzt auch Autokino gibt. Ich war noch nie in einem ja. Autokino.
2: Stimmt, hier in Braunschweig also, auch.
0: Ich, ich weiß ja. nicht, ob ich mir das antun muss. Aber ich glaube, alleine um diesen... Was man so aus Filmen kennt, ne? Man kennt es ja aus Filmen, dass irgendwelche Leute ins Autokino fahren. Um das selber einmal erlebt zu haben, will ich das, glaube ich, einmal haben. Also einmal selber erleben. Du willst so nur im mhm. Autokino function. Genau, das ist ja, ich weiß nicht, wie das mit dem Sound funktionieren soll und.
2: Übers Radio. Übers Radio. Du hast, Radio. Ja, du du hast Radio. das, machst das Radio auf eine bestimmte Frequenz an, die haben vorne einen Sender. Um, und wenn du dann ein modernes Auto hast, habe ich gerade auch in einem anderen Podcast ah. gehört, methodisch hm. inkorrekt, um, dann musst du alle fünf Minuten das Auto anmachen, das Radio und sich nur mit dem Motor entscheiden, so oh. eine halbe Stunde oder so.
0: Ja, das ist toll. Also
2: die Energiesparfunktionen des, der modernen Autos sind da eher unpraktisch. Man geht natürlich auch auf die Batterie um, wenn man dann, ne? ja, genau. Um, äh, was habe ich jetzt gesehen? Was ist gerade gemacht worden? Eine Autodisco?
0: Ja, das habe ich auch. Ja. Ich habe hab Bilder äh, gesehen im Netz. Habe ich mir auch gedacht, also. Kann ich? Das,
2: das fand ich ein bisschen komisch, tatsächlich. Ähm, genau wissen, wie die heißt, Aufnahmen.
1: Ich, ich fahre mit dem Auto auf einem Platz. Mache Alle Motorrad in und Reihe. Ja, und,
0: vorne, ähm, ist ein,
2: vorne ist ein ist DJ. Da, genau, und ähm, die Leute haben irgendwie Leuchtstäbe gekriegt, die sie aus
0: dem Fenster halten konnten. Und einer sagt dann genau. mittendrin ganz vorne, oh, ich habe jetzt keinen Bock mehr, scheiße, ich kann hier nicht wegfahren. Also... <lacht> Okay. Nein, das ist das voll ist gut. mir, glaube ich. Also ich verstehe es, wenn Clubs, sich ihre DJs sich in einen Club stellen, das Ganze aufnehmen, per Twitch streamen. Das hat uh, The Cave zum Beispiel gemacht aus Frankfurt. Verstehe ich voll und ganz. Kann auch richtig Spaß machen, vor allem, wenn man wirklich sowieso zu Hause alleine sitzt und dann den Chat hat, so ein bisschen kommunizieren kann mit den anderen Leuten, wenn auch nur schriftlich und dabei gute mhm. Musik hört und sieht, wie die DJs dabei abgehen und man noch ein bisschen für den Club spendet und so weiter und so fort. Kann ich absolut nachvollziehen. Ziehen. Also ich glaube, früher wäre ich Single und alleine, würde ich dieses Angebot wahrscheinlich auch wahrnehmen. So habe ich ja Möglichkeiten, meinen Alltag noch mal ein bisschen anders zu gestalten. Klar. Aber ansonsten, ähm, ja. Also ich, ich habe, mein Glück ist halt so, dass bis auf das Kino meine Hobbys sich äh, so abspielen können, dass ich auch, also, dass ich nicht eingeschränkt werde. Hm. Also, ich kann mich auch aufs Fahrrad setzen und rausfahren. Das kann ich so oder so machen. Hm. Ähm, Svenny fotografiert ja. Der kann auch jetzt rausfahren und fotografieren. Und der freut sich sogar darüber, dass keine Leute da sind. also ja. und Es und
2: entstehen ja entstehen Aufnahmen, die er sonst nie machen könnte wahrscheinlich an richtig, einigen Stellen. allem ne? weil Leute weil da sind. Menschen genau. werden.
0: Und das ist hm. schon... Also, wir haben Glück. Wir haben durch unsere Lebensweise, durch die Jobs, die wir haben und mhm. durch, durch unsere Hobbys und so weiter, wie gesagt, bis aufs Kino, haben wir total Glück. Also wir kommen eigentlich ganz gut, also wir kamen mit dem Lockdown ganz gut zurecht und wir kommen so gut zurecht. Aber wir gehören zu den Glücklichen, die halt eben das Glück haben. Wir haben keine Kurzarbeit, gar nichts in der Richtung. Wir Sind nicht eingeschränkt, müssen nicht um unsere Jobs fürchten. Mhm. Das ist, äh, wir sind wirklich gesegnet, was das angeht.
2: Ja, ich bin auch nicht in Kurzarbeit, aber Anne hat halt Stunden reduziert momentan. Das ist halt äh, mit den Kindern halt schwierig. Ne? Mhm. Also wenn man zwei kleine Kinder im Haushalt hat, dann äh, ohne Kinderbetreuung wird das irgendwann echt schwierig. Also da kann ich auch nachvollziehen. Also wir sind ja doch in privilegierter Situationen, dass wir zu zweit sind, dass wir dann uns teilweise abwechseln können. Es gibt zwar auch immer Fälle, wo ich dann mal raus muss, ne, wo ich nicht die Wahl habe, aber ich glaube, da gibt es einige, denen es echt viel schlechter geht. <lacht> genau.
1: Ja. ja, es haben Leute ihre Arbeit verloren. Es, also nicht, nicht nur den gesundheitlichen Aspekt, den lasse ich jetzt mal mm -mm. vor, ne? aber das, da gehen Existenzen dran zugrunde, da gehen Betriebe ja. und so weiter. Also
0: gerade die kulturellen. Ich bin auch,
1: bin auch froh, dass ich in einem Bereich arbeite der halt relevant ist und der gebraucht wird, ist schon ganz gut. Also ich, ich glaube, wenn ich die ganze Zeit nur äh, zu Hause rumhocken würde, würde ich am Rad trinken. Also, okay. ne?
2: Ja, kann ich nachvollziehen. Ja. Also ich freue mich auch, dass ich äh, zur Arbeit raus kann und dass ich die Möglichkeit habe. Auf der anderen Seite ärgert es mich dann aber auch, wenn ich dann ähm, äh, große Menschengruppen sehe, die... Ja, diese sogenannten Hygienedemos abhalten, während ich raus muss. Also, ich habe halt nicht die hm. Wahl. Ich arbeite in einem systemrelevanten Bereich. Ich arbeite ähm, in der Jugendhilfe. Ich äh, habe nicht die Möglichkeit. Ich kann ja nicht die Jugendlichen irgendwie alleine lassen in der Form. Ne? Und ähm, ich habe Kollegen, die arbeiten in der sozialpädagogischen Familienhilfe. Die sind nicht ohne Grund vom Jugendamt an der Stelle eingesetzt, wo sie eingesetzt Richtig. sind. Also es, mhm. ist, das wär, es wird die Anzahl ähm, der Fälle an Kindeswohlgefährdung wird zunehmen, mit Sicherheit. Also es äh, werden viele... Familien jetzt feststellen, dass es gar nicht so einfach ist, wenn man die, wenn man die Kinder die ganze Zeit da hat. Weil sie es auch nicht gewohnt sind. Ich glaube, sind. es wird ganz viel Bewegung geben. Ja, ja.
0: Sie sind es auch nicht gewohnt. Also. also ich als Kind, für mich war das ganz normal, dass meine Mutter zu Hause war. Aber mhm. die Zeiten heute sind halt eben so, dass wenn du eine Familie hast ähm, und du bist Mutter, Vater, Kind oder Mutter, Vater, Kinder, ähm, dann ist es ganz normal, dass beide arbeiten gehen. Ja. Und entsprechend sind beide das nicht mehr gewohnt, dass man wirklich 24 Stunden am Stück mit dem Kind verbringt. Und das nicht nur für eine Woche oder einen Monat, sondern wirklich ja. über viele, viele Wochen hinweg. Und das kann... Genau definitiv zu einer Belastung führen. Vor allen Dingen, weil die Kinder das auch wiederum nicht gewohnt sind. Also wir haben hier einen Spielplatz vor der Tür und kaum waren die Absperrbänder weg, war das hier voll. Also richtig voll. Kann
2: ich mir vorstellen, ja. Und die ja. Kinder
0: waren froh, dass sie endlich mal wieder raus konnten. Vor allem, weil wir wirklich auch schönes Wetter hatten. Also es war ja. schon schwierig.
2: Ohne den Garten wäre das für uns auch echt quasi unmöglich gewesen. Ne? Also wäre der Garten nicht, dann wäre das mit den Kindern ohne Spielplatz wirklich schwierig geworden. Ja.
0: Also freuen sich viele, dass sie Garten haben. Wir haben zum Glück noch Balkon, ja. aber es gibt so viele Wohnungen ohne. <lacht> ne, das ist, äh, ja. also wie gesagt, wir haben, wir haben einfach nur Glück.
1: Hm. Also ich musste, ich musste an meine alte äh, 38 Quadratmeter zwei Wohnung denken. Ohne Balkon, ohne Garten. Ja. ja. <lacht> ich äh, weiß ich nicht, was ich da gemacht hätte, alleine. Ja. Ich, ich glaube, da gäbe es nur noch Online-Rollenspiel, egal ob ich da drauf stehe oder nicht.
2: Wahrscheinlich, ja. Hm. ja nur also, Jede Menge Netflix. Ja. Ja, es kommt da der Punkt, ja, wo, Net wo Netflix einen dann vorschlägt, du hast doch alle Serien, die wir haben geguckt. <lacht> Schlaf, guck
1: mal genau. woanders. <lacht> du hast alles geguckt, hier genau. hast du ein Abo äh, auf unsere Kosten für was wir machen. Ja. Auch immer. Ne?
2: ja. Genau, Gehen geh, wir geh geh zum anderen Anbieter. Oh, ich habe tatsächlich, ich genau. hab tatsächlich
0: äh, einen neuen Anbieter ausprobiert. Ja, neben, neben Netflix und neben Prime war ich bei Disney+. Plus. Ich ja, musste und? mir Mandalorian angucken.
2: Hast du so ein erstes Fazit? Ich habe es noch nicht
0: gesehen. Du guckst dir an.
2: <lacht> okay, also ja, ich
0: fand es, ja. eigentlich wollte ich gar nicht heute darüber reden. Siehst du mal, es ist schön, dass wir jetzt so spontan äh, darauf eingehen. Also ich fand die Serie großartig. Wirklich großartig. Okay. Ähm, sie...
2: Nur wegen Baby Yoda oder Bitte? sonst auch? Nur wegen Baby Yoda? Ja, oder? Baby
0: Yoda ist ähm, nebensächlich. Die Hauptfigur, also Mando, ist ähm, hm. finde ich genial. Ähm, genial umgesetzt, <lacht> erinnert so ein bisschen an Boba Fett. Jetzt äh, ist ja mittlerweile rausgekommen, hm. es kommt eine zweite Staffel und in der zweiten Staffel soll Boba mhm. Fett auch tatsächlich vorkommen. Ah, okay. Ähm, ich,
2: äh, Katie Sackhoff spielt auch mit in der zweiten Staffel. Ne? Ich weiß es nicht.
0: Ich ähm,
2: Habe ich eine Ankündigung gesehen, dass ähm, es gibt ja irgendwie eine Rolle in, ähm, in den Clone Wars, die von Katie Sackhoff gesprochen mhm. wurde. Und ähm, die wird jetzt in der zweiten Staffel wohl auch auftauchen und diese Rolle dann da okay. übernehmen.
0: Weil, äh, Mandalorian spielt ja nach der ersten Trilogie, also nach Episode 4 bis 6. Mhm. Und in Episode okay. 6 stirbt, glaube ich, Boba Fett. Also ich weiß noch nicht, wie sie das da jetzt wirklich umsetzen wollen, aber Boba Fett ist ein Klon. Also... Hm. Ähm, aber ich finde, der Soundtrack war genial und bei jedem Abspann hast du diese typischen, ich weiß gar nicht, wie man das nennt, diese diese Szenenbilder, die man grafisch vor, bevor man die Serie macht, macht man ja so ein paar Grafiken, wie das aussehen könnte. Ach. Die, die, die genau so sehen so genau um, ja, und ja. die haben sie halt in den Abspann hinterher reingepackt und cool. die sind also wenn man sich die anguckt und dann was sie daraus gemacht haben was man vorher gesehen hat das passt so genial also die haben so viel Arbeit reingesteckt so viel Mühe so viel Liebe zum Detail die Charaktere sind großartig die Art wie es erzählt wird also ist bisher die beste Serie des Jahres ich fand es okay. echt gut ich fand sie richtig richtig gut
2: Hast du Tales from the Loop ja, hab gesehen? habe ich.
0: Hab ich. <lacht> Und fand sie auch gut, aber da ist so viel Potenzial nicht genutzt worden, finde ich. Ich finde sie sehr konsequent. Konsequent ist sie, trotzdem sind so, es ist sehr, also ich habe wie man das vielleicht sieht, ich habe ja The Electric State hier und Tales from the Loop habe ich drüben und ich habe jetzt auch beim Crowdfunding zum Rollenspiel mitgemacht. So, gleich ein bisschen Werbung. Mhm. Es läuft gerade das Crowdfunding zum Rollenspielsystem auf Deutsch. Und ähm, die Bücher zeigen ja nochmal so ganz andere Szenen. Also du hast, ich glaube, im, im Ganzen einen Roboter, den du siehst. In den Büchern siehst du aber viel mehr. Und auch die Dinos, die werden in der Serie.
2: In dem in der ja. Serie? Du siehst mindestens, mindestens zwei, ja. drei Roboter.
0: Okay, also einer, einer der wirklich eine, eine wichtigere Rolle spielt, sage ich mal. Also sind so ein paar Sachen da?
2: Ein, einer ist essentiell für eine ganze Richtig. Folge und äh, einer ist zieht sich über die ganze Reihe hinweg. Also
0: Wir sprechen vom selben Roboter.
2: Nein. Ich meine den Scrapper, der in der einen Folge auch noch vorkommt. Okay. Der... Ferngelenkte. Ah,
0: der Ferngelenkte. Ja, das ist okay, das ist für mich kein, äh, kein ähm, der hat keine eigene, kein eigenes Bewusstsein. Der wird ja ferngesteuert.
2: Naja, und naja, gut, nein, Moment, es gibt eigentlich gibt es zwei Roboter, die eine wichtig, sehr wichtige Rolle spielen.
0: Trotzdem gibt es sowas wie Dinos in den Büchern, die kommen hier gar nicht vor und äh, also in der Serie nicht noch nicht eben noch, noch nicht ne? so mal gucken wie die zweite Staffel wird falls eine kommt und so weiter und so fort aber ich fand da wurde ein bisschen Potenzial nicht genutzt es ist okay aber ich kann mir auch vorstellen dass es Leute gibt die sehr gelangweilt davon sind wie die Story ist
1: genau <lacht> ich habe <in> der, <lacht> <in> der, <lacht> der erste <lacht> Folge ausgemacht
0: so, also es gibt ganz tolle Folgen dazwischen, wo ich auch dachte, boah, ja. das ist jetzt richtig nicht nur Gesellschaftskritik, sondern da muss man über sein eigenes Leben einmal nachdenken. Hm. Alleine dieses, äh, ich spreche in den Raum rein und äh, höre mein Echo in verschiedenen Zeitaltern. Und dann ja. wird bei dem Kind so oft geantwortet und bei dem alten Mann gar nicht. Und dann, uh, Gänsehaut. Ne? Also es ist schon schon ja. speziell. Und ähm, Aber auch dieses, äh, dieses Ethische. Ne? Wenn, wenn der Geist ja. plötzlich den Körper wechselt und will man zurückwechseln, will man ein anderes Leben leben. Also, es ist schon speziell, aber.
2: Wenn ich die Kraft habe, die Zeit anzuhalten, wie nutze genau. ich das?
0: Also, es ist, wie gesagt, es hat Potenzial, aber ich, also, ich finde, diese Staffel mhm. hat das noch nicht ganz ausgereizt.
2: Ich fand die ruhige Erzählweise, die, glaube ich, mal am meisten auf den Keks ging, die fand ich ja, gerade gut. Hat mir auch gefallen. Also, das fand ich, das, das fand ich gerade gut. Ähm, vor allen Dingen ist es so, dass ich viele Szenen hatte, wo ich dachte, okay, bei anderen Serien würde jetzt das böse Monster auftauchen und alle auffressen und es würden alle sterben. Genau so was passiert aber in der Serie nicht. Ich finde, diese Serie baut auch ein gewisses Vertrauen auf.
0: Also es gibt tatsächlich Leute, und das sagt auch Taris gerade im Chat, dass man nach der Serie hm. mehr Fragen als Antworten hat. Genau. Und das ist deswegen abwartend, wie die nächste Staffel wird. Aber wir haben neben Tales from the Loop tatsächlich zwei Serien ausgegraben, die älter sind. Was man so bisher nicht geschafft hat zu gucken, kann man jetzt plötzlich gucken.
1: Genau, das ist so eine der Vorteile. Ja, und
0: äh, wir oh, haben auf Prime, ich glaube, beide laufen auf Prime, haben wir jetzt frisch angefangen, haben jetzt vier hm. Folgen weg, The Orville.
2: Ah, ja, da habe ich auch immer noch nicht mit angefangen.
1: Ich muss da, also mit Staffel, wir haben nach... Staffel 2 ist auch gerade, ne? Mh. Also ich äh, fange jetzt mal mit Staffel 2 Also an. wir haben in
0: den ersten fünf Minuten der ersten Folge, ich glaube, vier oder fünf Mal lachen müssen. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir gucken.
1: Ja.
0: Das war schon sehr besonders.
1: Quasi. Ich habe es so lange nicht verstanden, hm. weil viele, äh, hier gerade Pat, hat immer von die vorgeschwärmt. Ja. vorgesperrt. Ich habe das immer nie so richtig verstanden.
0: ja Das ist so großartig. Ja, ist es. Ja. <lacht> und die, die zweite Serie, die auch, ich glaube, Sommer letztes Jahr rauskam, ist The Boys. Ja. Und das mhm. ist so eine, ich weiß nicht, also Motza hast glaube ich, gesehen, ne? Und du, Michael? Ich hab's gesehen, ja. Nicht. Ich nicht, das ist so eine Superhelden-Serie mhm. mal anders. Also, es geht um The Seven. Ja. Du triffst gleich auf zwei Charaktere, wo du denkst, sie ist das Pendant zu Wonder Woman und er ist das Pendant mhm. zu, Ja. ist das jetzt Captain America oder ist das so. Superman oder so eine Mischung ja. aus beiden. Und ähm, mhm. es geht letztendlich darum, dass es mutierte Menschen gibt, die halt eben Superheldenkräfte haben. Und äh, wie sie damit umgehen. Und so wie wir Superhelden kennen, sind halt Superhelden natürlich Helden. Und machen tolle, super tolle Dinge. Und hier sind die Charaktere nicht so weiß. Sie sind sehr, ja, dunkelgrau.
1: Hast es du The Misfits mal gesehen? Konz ich es steht ein Konzern dahinter, genau. ja, der das quasi lenkt. Und dann auch nochmal sagt, Mensch, deine Quote ist nicht so dolle. Ja, mach mal was Tolles, und es gibt so eine Szene, da, da, werden Menschen nicht gerettet, weil er könnte nicht alles retten, alle retten. Deshalb wäre das, äh, dann schlecht für sein Image. Also lässt, also, also sterben lieber alle. Das ist äh, hart, das genau. Das ist total hart. Ich, ich will da jetzt auch gar nicht drauf eingehen, weil das ist ein echt, äh, äh, creepy Moment. Ja, glaube ich. Das ja. Klingt aber noch was, was man nochmal nachholen muss. Ja,
0: kann man sich angucken, definitiv. Ja, macht das. Vor allen Dingen ist der, ja. der, die Hauptfigur, dieser Anta also dieser Antagonist, sage ich jetzt mal, aber die die der, der Mega-Superheld, der Captain America, Superman und was auch immer in einem ist, hm. ist für mich wieder so eine super besetzte Rolle, weil der schafft es, ins in die Kamera zu blicken, zu lächeln, das Blaue vom Himmel runterzulügen und dann dreht er sich um und dann siehst du ihn in echt und plötzlich hört er auf zu grinsen. Na, also erstmal hm, ja. so, und der spielt das. Ja. So genial, dieses, dieses, also was er mit seiner Mimik macht, das ist äh, toll. Mhm. Also es hat Spaß gemacht. Die hat wirklich Spaß gemacht, die Serie
2: dann muss ich das wohl nochmal nachholen. Das Superhelden-Genre interessiert mich ja durchaus auch. Also mit der Reckoners-Trilogie von Brandon Sanderson auch äh, quasi nochmal eine Leserempfehlung. Und die Misfits, The Misfits sollte man auch nochmal nachschauen. Also ich weiß gar nicht, ob das auch eine dieser Serien war, die dann irgendeine amerikanische Nachverfilmung bekommen hat. Aber das englische Original, zumindest die ersten drei, vier Staffeln, sind echt sehr,
1: sehr gut. Genau, aber Staffel 5 habe ich dann nicht mehr weitergeguckt. Genau. Oder wo ich weiß gar nicht mal, ob ich Staffel 4 noch gesehen habe. Aber die ersten drei waren richtig. Also
0: ich habe, glaube ich, nur also ein, zwei Folgen erste... geguckt davon. Ja.
2: Hat so ein bisschen die gleiche Krankheit wie so manch andere BBC-Serie, dass die Serie eigentlich hätte enden können mit dem Ende einiger Hauptdarsteller, also, sei es der Charaktere, die nicht mehr da sind oder ja. dass die Hauptdarsteller aufgehört haben und irgendwann der gesamte Cast ausgetauscht ist. Das ist ja ähm, bei Being Human auch der Fall gewesen. Dass diese Geschichte, die irgendwann entstanden ist und die sehr auf den Charakteren beruht, plötzlich weitergeführt wird, obwohl die Ursprungscharaktere alle nicht mehr dabei waren. Und das ist bei den Misfits genauso. Dass halt irgendwann so also die Ursprungs-, die aspo 5 wie sie ja genannt werden, irgendwann nicht mehr dabei sind. Ja.
0: Was guckst du gerade, Matze? Ich habe gerade angefangen
1: mit äh, Picard oh. aus bei Amazon Prime. Exklusiv. Habe ich lange Zeit bewusst liegen lassen, weil immer nur eine Folge pro Woche kam. Und ich bin ja eher so ein Mensch, der sagt, möchte möchtest gerne dann, ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, es an einem Stück zu sehen. Hm. Die Steffi hat es kurioserweise vorgeschlagen. Das hatte mich ein bisschen gewundert, weil sie nicht so richtig äh, Sci-Fi anfällig ist. Ja, wir haben reingeguckt. Ein, ich, ich, ich war am Anfang so ein bisschen skeptisch, weil Patrick Stewart, der ja nun mal den Picard macht, ist ja nun mittlerweile auch schon 80 Jahre alt. Mein Patrick Seward hat sich für einen 80-Jährigen wunderbar gehalten. Also mein, der spürt wirklich vor Vitalität für einen 80-Jährigen mhm. wohlgemerkt. Ne? Und er sieht auch nicht für 80 aus und er kommt auch nicht für 80 rüber. Das wirkt aber auch teilweise sehr gut in der Serie. Also er spielt ja nun mal einen PK, der quasi in Ruhestand ist und mhm. den, sagen wir mal, seine Taten im Positiven wie im Negativen so ein bisschen einholen. Und er ein wenig mit der Vergangenheit aufräumt und im Trailer auch schon zu erkennen ist, er wird wieder raus ins All ne? und klappert, sagen wir mal, ein paar Szenerien seiner Geschichte. Und da, da er ja Nummer mal viel rumgekommen ist, passiert da nun mal sehr viel. Es werden viele alte Charaktere gezeigt. Es gibt zum Beispiel einen Auftritt von Seven of Nine. Da ja. habe ich, ja, ja, es war, äh, ich dachte mir, huch, die kennst du doch. Ich meine, ich war jetzt nie, nie so der große Track. ich habe die Serien alle nicht so wirklich gesehen, ne? also bis auf die neue, also die, die aktuelle quasi, ja, also sehr gut, ein, ein Picard, der damit konfrontiert wird, dass er da vorne hingeht und, also es gibt eine Szene, da ist aber da Sternflotte möchte rein, steht an Empfang, hallo, ich äh, möchte bitte in die Chefetage so ungefähr, mhm. Und wer sind Sie, Picard, Admiral Ad? Ja, willkommen. Und gibt ihnen halt so ein Besucherschild. Ne? Stuart bringt halt bringt es halt echt gut rüber. ne? Und teilweise gibt es dann auch so Szenen so: Ich brauche dich, weil du kämpfen kannst und ich ein alter Mann bin und deshalb brauche ich dich. Es kommt schon, es kommt schon echt cool rüber. Teilweise steht er so neben dem Captain's Chair und gibt halt Anweisungen und rudert dann gleich zurück und sagt: Oh, sorry, hm, alte Gewohnheit so <lacht> ungefähr. <Ja? lacht> also da, davon lebt es so ein bisschen. Ja? Äh, ich meine, die Kritiken waren äh, sehr gemischt, weil viele halt eben keinen alten Picard sehen wollten und äh, dann doch irgendwie zu Actionreich und, und hin und her und drumherum, kann ich alles nicht so richtig verstehen also ich meine, wie gesagt, ich bin kein großer äh, Gucker von den Serien gewesen, von den klassischen Serien die habe ich alle nicht so wirklich gesehen, wenn auch überhaupt nur gestritten, ja? Von daher, wenn es da irgendwelche, ja, ich sag mal, Differenzen in der, in der Timeline gibt, oder wenn sich etwas was überspricht, dann kann ich das einfach nicht beurteilen. Mhm. Das blende ich dann halt eben unbewusst komplett aus. Also wenn das die Gründe sein sollten. Ich finde das einfach sehr stimmig. Kann man sich angucken. Und wenn man E-Prime hat, guckt euch an. oder euch export, Guckt euch die ersten drei Folgen ja. an. Braucht ein bisschen was, um, um sich zu entwickeln.
0: Ja. Also ich finde, zwei Folgen sollte man sowieso immer gucken. Ne? Nach der ersten mhm. weiß man manchmal genau. noch nicht, wohin die Reise gehen wird. Nach der zweiten weiß man das schon eher so. Und ja. wenn einem die erste jetzt nicht so komplett abgeschreckt hat, dann kann man ja immer noch sagen, hey, eine Chance verdient das vielleicht noch. Was, was das Alter ja. der, der Schauspieler angeht, ich bin sehr gespannt, nächstes Jahr soll ein neuer James Bond Teil teilkommen. Äh, James Bond sage ich schon. Ah, okay. Ich bin bei Indiana Jones. Ein Wie? neuer Indiana Jones soll kommen. Ja, so. okay. Wir haben, okay. wir haben soll, jetzt nämlich die... Er
1: soll nächstes Jahr kommen im Kino. Nächstes
0: Jahr, äh, nächstes Jahr Jahr soll er gedreht. Ich habe 22. Oh, nächstes Idee. Jahr soll er gedreht werden und 22 soll er ins Kino kommen. Oh, ja. Eigentlich ja, war, ist ja. geplant, dass er dieses Jahr gedreht wird und nächstes Jahr ins Kino kommt. Deswegen nächstes Jahr. Ja, und äh, wir haben gerade die ersten vier Teile geguckt und äh, ich habe tatsächlich die äh, Point and Click Adventures mal rausgegraben. Die werde ich auch in naher Zukunft irgendwann streamen. Und für mich ist Harrison Ford ja auch so ein Held meiner Jugend. Also ich, ich habe Blade Runner gehört jetzt zu meinen Lieblingsfilmen und auch in Star Wars, als er mitgespielt hat. Also er ist schon eine ziemlich coole Socke und in Indiana Jones finde ich ihn natürlich auch super. Aber er ist auch 80. Also ich weiß noch nicht, wie ich so einen 80-jährigen Indie finden werde. Ich war überrascht. Also jetzt nach, nach 3, wirklich 3, 5,
1: 5, so
0: vielen Jahren, also wir hatten jetzt nicht. so viele Jahre Pause, ähm, wo ich diesen Film nicht gesehen habe. Und jetzt haben wir wirklich alle vier am Stück geguckt. Und ich war echt überrascht, wie man, man hat es gesehen. Also er muss da irgendwo raufklettern und dann wurde ihm, man weiß, so in den ersten drei Teilen wäre er, von sich aus da hochgesprungen. So hat man ihm noch eine kleine Kiste davor gestellt, damit er noch so eine kleine Hilfe hat. Aber er hat das trotzdem echt gut gemacht, obwohl er schon, ich weiß gar nicht, wie alt war er denn zu dem Film, aber das war auch schon zu äh, alt, Mitte 60, ne? so Mitte, Ende 60. Und das war schon heftig. Und wir haben jetzt äh, dieses Ruf der Wildnis zum Beispiel, haben wir noch nicht gesehen. Ähm, hat auch wirklich mhm. schlechte Kritiken gekriegt. Ähm, weiß ich auch noch nicht, wann wir mal dazu kommen werden, ihn zu gucken. Es ist schwierig, sich das vorzustellen, aber diese, diese Helden der Jugend, äh, wenn die jetzt noch Filme drehen, man sieht es zum Beispiel ja. bei oh, The Mule. Jetzt komme ich nicht auf den Namen. Clint Eastwood. Clint Eastwood in The Mule. Ähm, ist auch so, da ist er auch schon uralt und versucht nochmal so, so seine Glanzzeiten aufkommen zu lassen. Spielt zwar auch wirklich einen alten Charakter, aber es ist schwierig. Also mhm. es ist, sie, man muss mal gucken, dass sie in Würde altern und dass die, die, die Filme, die sie machen, auch sie in Würde altern lassen.
2: Ich finde, wenn man das macht, wie in The Expendables zum Beispiel, dass man damit ja auch spielt, mhm. dass sie älter geworden sind dann zum Teil, ne? Oder Red zum Beispiel. Mhm.
1: Red ist super,
2: ja. Ja, ne, also, wo das ich dann weiß, auch nochmal wirklich privat ist. Das fand ich
1: richtig super, der zweite Teil ging in der ab. Es hat aber eher ein Story-Problem für mich.
0: Mhm. Das ist auch offen, ja. so, das stimmt. Nee, Expendables ja. spielt auch, spielt richtig gut damit. Also auch für, für viele Charaktere. Gerade beim dritten Teil, ich habe so gelacht, weil Antonio Banderas hat da für mich die Paraderolle. Also, ich, ich finde die so großartig. Das, ähm, die machen Spaß. Die machen Spaß vor allen Dingen auch, weil sie, ähm, mit dem Zeitgeist gehen. Also, wenn du gerade bei Expendables 3 dir anguckst, wie ähm, die Chuck Norris-Witze, wie er selber seine eigenen Witze erzählt ja. und darüber lacht. Und also es ist, ähm, es ist schon cool.
1: Großartig. Und das ist, das ist dieses Wobei Teil 3 hat mich auch so ein bisschen enttäuscht. Ne? Da, war ich, da war ich extra im Kino mit meinem Vater damals, weil ich hatte mit meinem Vater damals immer diese ganzen 80er Jahre schinken, diese Action-Dinger angeguckt. Hatte so ein bisschen verbunden, hatte mich in Braunschweig eingeladen, äh, besucht und ich habe ihn zum Kino eingeladen, Expendables 3. Sind da rausgegangen, guck mich an. Das war ja nichts. ne? Ach, nee, stimmt aus der Recht, das war echt nix. Das hat also ich, ich fand es nicht Ach, nee. schlecht. Aber es war mehr Comic.
2: Guter Film übrigens, ja. Ähm, ja, es nimmt sich halt nicht ernst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, worauf es da bei dem Film ankommt. Ich glaube, den darf man nicht als Actionfilm per se sehen, sondern als Hommage und Persiflage zum Teil auch auf diese ganzen 80er, 90er Jahre Actionfilme.
1: Ja. Teil. Teil 1 war da aber noch eine ganz andere Klasse. Teil 2 kam so ein bisschen über diese übertriebene Art von Van Damme, so ein bisschen ja, in diese Perse schrei hey. Da hatte, also, da war Teil 2 war an sich gut. Äh, Van Damme ging mir nur einfach tierisch auf den Nüsse. Also, also nicht, nicht, nicht der Schauspieler an sich, sondern die Rolle.
2: Mhm. Ja? ja, war ja auch so eine völlig überzeichnete Figur, ne? Ja. Ähm, aber, äh, ne, nochmal zu äh, Clint Eastwood zurück, ähm, Gran Torino. Mhm. Zum Beispiel Groß, ein großartiger Film, ja. wo er ja auch im Grunde den zornigen alten Mann spielt. Ne? Also es ist ja wirklich genau. dann eine auf, ihm auf den Leib geschnittene Rolle. Naja, ist ja auch sein nee, Film. Ne?
0: Ja, also. definitiv.
1: Ja, aber das hat er einfach richtig, richtig gut gemacht. Ja, ja. das stimmt.
2: Ja. Aber das ist ähm, das, was wir jetzt an Filmen und Serien jetzt gerade haben. Also wir haben da ja schon jetzt ähm, echt viel, was uns zur Verfügung steht. Und ähm, ich glaube, äh, hätten, hätte äh, man eine Entscheidung gefällt, dass man aufgrund von Bandbreite Entscheidungen die Streamingdienste abscheidet, was ja irgendwann mal im Gespräch war. Dann wäre eine Katastrophe. Ich glaube, dann werden die Hygienedemos früher aufgetreten. Ja,
0: nee, mal, mal ganz davon ab, dass ähm, ich merke das jetzt auch schon, wenn wir im Job ähm, Meetings haben. So, wir machen das alle ja. ähm, per ähm, Streaming halt. Und äh, also jetzt nicht Skype, sondern wir haben verschiedene andere Möglichkeiten. Das ohne würde das gar nicht gehen. Also die Bandbreite wäre ist notwendig. So und ja. mal ganz davon ab, wir nutzen die bei Vibe. Also wir haben noch Platz ohne Ende. Da jetzt zu sagen, es ja. wäre ja. knapp und wir müssen das begrenzen. Also da habe ich von Anfang an gesagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, niemals, ne? So bloß nicht. Und zum Glück wurde da nichts gemacht. Also alles alles ja. gut. Aber bei dem Aufkommen wusste man ja auch nicht, was auf uns zukommt. Ne? Nicht wirklich. Hm. So, das war ja. Wie gesagt, die letzte
2: Con, die ich besucht habe, ne, ist die, die heinz con ne? ja. 2020. Das war so die letzte, im Prinzip die letzte größere Con, glaube ich, die auch äh, live noch stattgefunden hat. Ne?
1: Ja. Die Weltenwerker. Die, also gut, aber es war dasselbe selbe Wochenende von daher. Genau.
0: Ja, nächste Woche ja. ist wieder die Conspiracy. Das ja. heißt, ah, jetzt, jetzt schön, wo wir ja. live aufzeichnen, können wir sagen, nächste Woche, wenn die Podcast-Folge mhm. regulär äh, erscheinen wird, das ist dann Anfang Juni, dann war die zweite Conspiracy schon.
2: 22. bis 24.
0: Genau. Ich, ich glaube, mhm. ja. Also nächstes Wochenende auf jeden Fall. Ja. Und äh, da bin ich auch mal gespannt, ob sie also es soll wohl einiges anders laufen als letztes Mal. Okay. Äh, oder so ein bisschen anders laufen. Ähm, ich bin gespannt. Also, ich werde auf jeden Fall bestimmt wieder zwischendurch irgendwo mhm. im Chat vorhanden sein. Ich glaube, wir werden, wenn das die Organspalte auch wieder streamen, dann werden wir das hier ähm, im Stream hosten und gucken wir mal. Also, ich, ich bin gespannt. Aber es ist, ich komme so tatsächlich auch mal auf Cons, die mhm. ich wahrscheinlich, wenn sie in echt irgendwo stattfinden würde, nicht besuchen würde. Weil ich bin ja wirklich, ja, ja, ja ich bin zeitlich, so eingespannt, dass ich ja wirklich nur vier, fünf Cons im Jahr besuche. So, und das ist für meinen Zeitplan auch total ausreichend. Die NordCon ist so eine Sache, da die wird mir fehlen, die FeenCon auch. Was ich ganz katastrophal finde, wo ich nicht teilnehmen werde, ist die äh, Gamescom, wo ich ja normalerweise okay. jedes Jahr die ganze Woche immer da bin, auch zu den Pressetagen. Die findet dieses mhm. Jahr auch online statt, das äh, werde ich mir nicht antun. Und ja, Spielemesse Essen natürlich ist auch so eine Sache, aber Gut Oktober ist noch eine Weile hingucken gucken wir mal, ne? Mhm. Aber auch so die Conleo, tja.
2: Ja, die Nordcon tut mir auch weh, ja. da bin ich seit 99. Ist auch so. Mädstübchen. Mädstübchen, ja gut, das ist jetzt klein und ja, nicht also so bekannt vielleicht,
1: ne? Also. Nein, ist ja auch so, aber trotzdem war sehr intensiv.
2: Ja. ja, das stimmt. Ja, und auch immer schön, ne? Also vor allen Dingen die ganzen Leute wiederzusehen zu sehen ja, um sich da so ein Wochenende einzukasernieren. Ja, vor allem
0: Nordkorn ist ja für mich auch, auch, ich habe ja ein paar Jahre in Hamburg gewohnt, das ist für mich auch immer so die Gelegenheit, ja. Freunde zu treffen. Und es ist schon, es wird mir ein bisschen fehlen. Aber wir haben auch gesagt, wenn sich das jetzt tatsächlich alles so ein bisschen lockert, werden wir so mal nach Hamburg fahren. Weil mhm. einer meiner besten Freunde wohnt da. Und ich habe ihn jetzt ein halbes Jahr nicht gesehen. Also das ist schon schwierig manchmal. Aber man telefoniert ja, also immerhin ist die Kommunikation nicht ganz abgebrochen. Ja. Aber Trotzdem ist es was anderes.
1: Ja, wenn das jetzt mal alles gelockert wird, dann werden, glaube ich, einige Sachen irgendwie nachgeholt. Ich bin echt gespannt, wie sich das alles so entwickelt und was dann ja. danach kommt.
0: Ja, für, die, für meine Konzerte, die dieses Jahr geplant waren. Ich wollte ja ursprünglich Mitte März, äh, Mitte März, Mitte Juni nach Leipzig fahren. Ähm, hätte mir die Fantastischen Vier angeguckt. Das ist jetzt genau um ein Jahr mhm. verschoben. Am 25., glaube ich. Und normalerweise wäre ich jetzt auch äh, auf einer Hochzeit gewesen, die auch abgesagt wurde. Was für das Paar natürlich ganz bitter ist. Ne? Also die heiraten trotzdem, aber ohne mm. Feier. Um, ja,
1: das, ist, das ja, ist hart, ja.
0: Total. Bin ich.
1: Der letzte Woche Urlaub. Mm. Wir wollten nach Österreich. Ja, genau. Wir hatten einen Schuhmacherkurs gebucht, also uns selber unsere eigenen Schuhe gemacht. Wie mm. halt aus. Bin mal gespannt. Ich habe oder wir haben Tickets für Tutenhosen, Waldbühne, mm. Berlin. Ich weiß noch nicht, ob das stattfinden wird.
0: Bin da sehr gespannt. Mich mhm. sehr darauf gefreut. Ja, wollen wir alle sehen. Mhm. Auch alleine die Kinostarts, ja. die alle verschoben wurden und auch jetzt die Möglichkeit nicht da ist, zu drehen. Ne? Das, ist
2: das Rad der Zeit wird gerade verfilmt. Da ist auch Drehstopp ja. momentan. Ne? Also die drehen gerade auch nicht weiter. Also das ist eigentlich für Anfang 2021 geplant gewesen, dass es bei Amazon Prime erscheint. Auch das wird sich verzögern, ja. denke ich. Unwahrscheinlich, ja. Habe ich mich schon sehr darauf gefreut, weil das ah, eine meiner ja. absoluten Lieblingsserien ist. Das, ja, ich habe
0: auch ich habe 30 Bände im Regal stehen 32. Ich wollte noch mal eine
1: rein informative Frage noch mal nachstellen, habe ich vorhin ganz vergessen, bin ich drüber weggekommen. Disney Plus, ja. hast du nur einen Probemonat genommen? Äh,
0: meine, meine, Tochter. Ah, okay. meine, meine Tochter. okay. Meine Tochter hat äh, keinen Probemonat genommen, sondern die hat irgendwie so eine Aktion mitgemacht mit für ein Jahr und die ersten Willkommen? zwei Monate gratis oder so. Ja. Okay. Und wir nutzen diesen Account mit. Also es ist okay. ja erlaubt. Ja,
1: ja, ja, ja ich, ich glaube, vier genau. Nutzer oder so, das kannst du mitbeimachen. War, war für mich jetzt nur mal so ein Gedankengang, weil ja, so meine Lorianen interessiert mich schon, ob ich dafür jetzt aber irgendwie ein Abo abschließen möchte. Also ehrlich. wir nutzen. Also wir haben es auch.
0: Also wir
1: nutzen. Wir, ja? wir,
0: wir nutzen es nämlich nebenbei auch für. Wir gucken gerade Simpsons. Das ist der einzige streaming okay. ah, das ja. der Stimmt. Simpsons
2: hat. Stimmt, die kommen da genau. auch, ja.
0: Und ansonsten ist es hm. halt auch so, dass manchmal ist man ja doch. So ein bisschen übersättigt. So gut, jetzt haben wir The Orwell rausgegraben, da haben wir jetzt auch wieder so ein bisschen was zu gucken. Aber Svenny ist auch hm. so eine Person, wenn wir mal eine Serie gucken, dann ist er dann ganz froh, wenn die vorbei ist, dass wir auch mal wieder Filme gucken. Also er ist jetzt nicht so, er bevorzugt Filme. Ja. Und ist dann auch schon wieder eine Folge. Nach drei Folgen. Oh, können wir jetzt mal einen Film gucken? Und das war dann mal so, so zur Abwechslung auch so. Aha, auf Netflix finden wir gerade nichts. Was gucken wir? Dann gucken wir mal bei Prime. Bei Prime gucken wir mittlerweile sehr selten. Und Disney Plus habe ich dann gesagt so, oh, wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, Mandalorian will ich sehen. Unbedingt. Ansonsten hätte ich mir, glaube ich, kein Disney Plus geholt. Von mir aus. Also nur für Mandalorian. Weiß ich nicht. Jetzt, jetzt ist es halt uh, da es und dann nehmen wir oh, es halt mit, aber. Also auf Netflix verzichten will ich nicht mehr. Ne, so. Also bevor ich auf Netflix verzichte, ja. verzichte ich auf alles andere. Da brauche ich auch kein Sky, kein Prime, kein, ja. kein Disney Plus. Aber wir haben ja wirklich alles hier. Also wir, wir schöpfen ja aus den Vollen.
2: Sky bietet auch deutlich zu wenig für das, was also, es kostet. Also ich habe Sky-Ticket für Game of Thrones, mhm. äh, aber auch nur für den einen Monat dann mir geholt. Also quasi der letzte Monat, in dem die letzten Folgen erschienen sind, da habe ich dann Sky-Ticket für einen Monat geholt und dann habe ich alle Folgen geguckt und habe es dann wieder abgemeldet, weil ja. die jetzt auch nicht das Angebot haben, das mich wirklich Richtig, reizt. Ne? Ähm,
0: Sky-Serie habe ich mh. mittlerweile abgemeldet auch. Cinema haben wir noch drin behalten, weil es okay. wir gehen ja jede Woche ins Kino, aber trotzdem muss man dann immer abwägen. Ah, den Film oder den Film, ne, so. Manchmal ist es ja nicht so einfach. Und für die Filme, die die wir halt im Kino verpasst haben, dass wir sie doch noch relativ zeitnah dann gucken können. Und wenn sie mir gefallen, dann kaufe ich sie mir ja sowieso auf Blu-ray. Ne? Oder wenn es Filme sind, die heißer sehen sind, dann werden die ja gleich sofort sowieso vorbestellt. Und das ist für mich so die Möglichkeit auch zu gucken, so auch das, was man im Kino halt verpasst hat, ob das nicht vielleicht doch sehenswert ja. gewesen wäre. Aber also Sky ist auch total vernachlässigbar, finde ich.
2: Total. Also die haben es halt irgendwo verpasst, mit der Zeit mhm. mitzugehen. Jetzt, jetzt
0: gibt es ja ähm, Sky insgesamt. und Netflix zusammen, ne? damit versuchen sie ja so, aber Netflix alleine reicht vollkommen aus, also für mich.
1: Ja, klar. Für mich, also, für mich so ein bisschen das sterbende Premiere, ne? Von früher.
2: Ja. ja. Naja, ich glaube, ich glaube, den größten Teil ihrer Zuschauer haben sie verloren. Also, mich jetzt nicht, weil mir das total egal ist, aber als das mit den Fußballrechten zu sehr aufgeteilt wurde, ne? Also, dann, ich glaube, für Leute, die das wegen Fußball sich geholt haben, die überlegen sich das jetzt zweimal, ne? Weil, gibt's ja noch hier eine Saison,
1: was weiß ich, was alles. Genau, die, die anderen haben das verloren, weil halt eben Game of Thrones jetzt quasi durch ist. Genau. Genau. Gut, da kommt ja jetzt auch noch mal ein
2: Prequel. Da ist jetzt die große Frage, ob HBO nach Disney auch versucht, auf den deutschen Markt zu kommen direkt, weil HBO in den USA ja, ja einen eigenen Streaming-Dienst hat und also ich glaube, ich würde aufgrund der Serienqualität eher HBO direkt nehmen wollen, als das nochmal über Sky zu machen. Also wenn ich überlege, was HBO an großartigen Serien rausgebracht hat und auch an anderen Programminhalten hat, also John Oliver zum Beispiel läuft über HBO, darf man nicht vergessen, aber auch zum Beispiel Deadwood.
1: Mhm. Ja, und wer ist John Oliver?
2: Das ist ein amerikanischer Talkshow-Host, der aus England kommt ursprünglich, der ist aber mittlerweile okay. naturalized. Also ja, der, ist, der macht eine sehr gute Gladit-Show. Ja.
0: ja, Deadwood ist okay. natürlich großartig. Das ist auch so eine Serie,
1: mhm.
0: die man unbedingt gesehen haben sollte. Ja,
1: wo er eigentlich auch nächstes Jahr dann der abschließende Film kommen sollte.
2: Sollte, wer weiß, ne?
0: Ah, alles ja. sind auf der Kippe und in der Schwebe und wir müssen mal sehen, wie das so weiter wird.
2: Wenn es zum Online-Gaming geht, Joanna, kann ich dir natürlich auch gerne nochmal anbieten, dass wir nochmal eine Runde zusammen Oh, spielen, unbedingt. Dass ich was leite.
0: Können wir gerne streamen, wenn du möchtest.
2: Ja, gerne. Ich habe da so ein paar Sachen vorbereitet auf oh, World super. 20 Ich
0: bin sofort ich dabei.
2: jederzeit einfach raushauen kann. Conan zum oh. Beispiel habe ich kann ich mal ähm, Dass ich <lacht> relativ einfach losleiten kann. Ein Stadtabenteuer tatsächlich mal. Mhm. Ja, bei Kunden noch nicht so häufig. Genau, die kann man da wieder auspacken. Ansonsten, was habe ich noch? Ja, gut, Splittermond kann ich so aus dem FF. Das ist gar kein Problem. Mutantia 0 habe ich vorbereitet. Tales from the Loop. Oh,
0: unbedingt. So Tales from the Loop wollten wir ja sowieso spielen. Archie im Chat ja. sagt auch, meld, meld, meld.
2: <lacht> ja, da werde ich mal gucken. Also wenn ich mal wieder ein paar zeitliche Kapazitäten habe, dass ich nochmal so die ein oder andere Runde anbiete Also das wäre ganz toll. Momentan
0: wie gesagt, ich bin ja. gerne dabei und weil ich tatsächlich vermisse ich das so ein bisschen. Das letzte Mal gespielt habe ich vor Monaten.
2: Ja, ich werde nachher wieder spielen. Ich äh, leite eine Runde Deadlands. Klassik. Oh,
0: auch schön. Das ist ein System, das ja. da hat äh, Svenny tatsächlich mal ins Regelwerk geblättert und hat gesagt: Ach, oh, das wäre auch was für ihn.
2: Das heißt, ihr habt auch eins der 300 in Deutschland verteilt?
1: <lacht> oder keine Ahnung, wie viele
2: das sind? Ich oder 500,
0: keine Ahnung. 600. Ich habe hab einen Deadlands. Das habe ich drüben im Wohnzimmer. Ich hab...
1: Und das Orange, das ist das genau. Classic. Und das Classic gab es ja einmal in der Röppchen-Rob-Variante. Röppchenhut, genau. Das alte Hardcover. Dann gab es den Softcover-Nachdruck.
2: Hm, genau. Auch Und, noch von Röppchenhut, glaube ich.
1: Ja, glaube ich, mit Spiele irgendwas. War eine Kooperation. Und dann gab es nochmal den Urwerk-Hardcover-Nachdruck.
2: Genau, das war aber kein... Nachdruck von den Originaldateien, sondern das war, das war vom Film, ne? Genau, irgendwie. Ja,
1: weil die Farbtableaus im Innenteil sind nicht farbig, sondern schwarz-weiß. Ja, wie gesagt, ich habe das Orangene vom
0: Uhrwerk.
2: Das ist die aktuelle also fakt glaube ich. Ja. Dann irgendwie, ne? irgendwie
0: also, ich, ich habe selber, bin ich da, ich habe. Ja. auch noch nie gespielt. Ich bin da so ein bisschen jungfräulich, was das angeht. Aber ich habe es auf jeden Fall da, also wie viele Systeme, die ich
2: nie gespielt habe. Lange Jahre mein absolutes Lieblingssystem, das ich mit Begeisterung rauf und runter gespielt habe und ich spiele es immer noch sehr, sehr gerne. Ich habe auch schon die Reloaded-Version probiert. Die ist auch okay. Hat Vorteile mhm. gegenüber der Classic-Variante, aber ich spiele diese Classic-Variante so unglaublich gerne, weil ich es liebe, mit diesen ganzen Materialien zu spielen. Da geht, da geht zum Beispiel dann tatsächlich beim Online-Gaming echt eine ganze Menge verloren. Ja. Also Road 20 bietet zwar die Möglichkeit, Karten einzurichten und ich habe auch den Chipsbeutel eingerichtet als Kartensatz äh, für die Deadlands-Runde, aber das war echt Arbeit und das war echt aufwendig, äh, 85 Poker Chips mhm. in den Beutel zu schmeißen, in einen schönen Nachziehbeutel. <lacht> <lacht> aus altem Leder, das wäre ja richtig geil, war den Gag. Also das ähm, ja, ja. Äh, ja genau. Nein, aber das, also diese Chips auf den Tisch zu schmeißen, die Karten und dann noch vielleicht coole atmosphärische Pokerkarten da zu haben. Es gibt da ja von Bicycle so ein paar richtig geile Sets, dann hat man irgendwie, macht man irgendwie einen richtig geilen Wässernabend noch mit und guckt vielleicht noch einen Oder Film vorher. Oder Wässernwochenende. Das war wirklich sehr geil. Also ja. das kann man schon echt aus dem, ist ein bisschen Speck und Boden dazu.
1: Ist, ist ja auch eines meiner Lieblingssysteme, wobei ich halt mittlerweile wirklich sage, die die Kämpfe sind so so, so ein bisschen gummiartig, ne? Also die sind und
2: daher müsste dir die, Relo die Reloaded-Version eigentlich besser gefallen. Die ist schneller. Ja,
1: aber die ist wiederum zu schnell. Da fehlt mir das Flair, weil da gehen ganz viele Sachen flöten. Also ich sage, ich nenne jetzt nochmal den Kampfkünstler, der einfach mal fünf Aktionen hat, was nach solchen Regeln nicht drin ist. Und das ist aber eigentlich ein ganz cooler Film. Film, den du quasi fährst, wenn du solche Dinge hast, wenn du auch, auch schnell bist. Klar. Jetzt so als kleines Beispiel. Ich habe ich hab schon die ganze Zeit überlegt, womit mir das, glaube ich, gut gefallen würde. Ich glaube, es ist sehr unwahrscheinlich, aber könnte es mir sehr gut als 2D20 vorstellen.
2: Das stimmt. Ja, ja, das, das könnte gut funktionieren. Das stimmt. Ja, das müsste
1: man Pinnacle mal vorschlagen. <lacht>
2: 2 W 20 Deadlands, ja. gute Idee. Das, ja, das das System gefällt mir übrigens auch als Würfelsystem unglaublich gut. Sowohl bei Conan, ich lese gerade John Carter auf Mars, das mir geholt. Ja, das ist auch von denen noch mal verlegt worden als 2 W 20 System. Ja,
1: ähm, ja finde ich auch. Ja. Also
2: Genau, deswegen Star Trek, ne? Star Trek Adventures, ist auch 2W20 ja. und ich finde durch diesen durch diesen Mechanismus das Momentum, also dass du überzählige Erfolge ansammelst als Gruppe und das das ist nicht cool. als einzelner Spieler, sondern als Gruppe, dass du sagst, ich nutze jetzt ein paar überzählige Erfolge, um meine Probe besser zu machen, aber ich habe so zwei, drei, bei denen weiß ich jetzt gar nicht so genau, wie benutze ich die jetzt eigentlich, was mache ich damit? Ich stelle sie der Gruppe zur Verfügung und dann können ja. die damit ihre weiteren Proben verbessern. Das ist schon sehr ein sehr geiler Mechanismus.
1: Sag mal, gibt es bei Star Trek Adventures eigentlich eine Option, dass man quasi von der Föderation so teillos gelöst spielt. Sieht das, das System vor?
2: Weiß ich nicht. Also das System selber sieht schon sehr klares Föderationsspiel yeah. vor. Also du kannst damit natürlich auch andere Fraktionen darstellen, in irgendeiner Form. Weil,
1: aber ich habe mir nämlich gerade, als ich Picard gesehen hatte, weil ja. Picard ist ja dann nicht mehr in der Föderation aktiv, ne? ist ah, okay. ja kein Teil der, der Sternflotte mehr. Er ist ja AD, er ist ja auch mhm. nicht Und da habe ich mir gedacht, das ist irgendwie völlig cool. Das, also, weil weil ich habe so gemerkt, dass Star Trek Setting, also die Welt, dass die eigentlich ziemlich cool ist. Plus dieses ja. Föderationsgedöns, dieses, dieser Föderationsrahmen, der hat mich anscheinend immer so ein bisschen vom Gucken abgehalten.
2: Bei der Föderation fällt mir immer ein, ein Stock im Arsch ersetzt kein Rückgrat. Schöner Spruch.
0: <lacht> ja. Im Chat haben wir übrigens noch so einen kleinen Tipp für die Quarantänezeit, also beziehungsweise ja. es ist eine Anspielung auf unsere letzte Folge, Man hat plötzlich viel mehr Zeit für Klemmbausteine. Ja, das stimmt.
1: Ich, hab, ich, hab, ich, ich bin jetzt leider nicht im Arbeitszimmer, aber ich habe ich habe einen Haufen an Klemmbausteinen <lacht> mir zugelegt. und
0: Ja, ja Archie,
1: ich baue gerade. Eine, eine schöne Junker. Ich
2: weiß, ich weiß, ich habe mich mit Archie darüber schon mhm. unterhalten. Wir ja, haben, hab da, wir haben kein, da schon hab gechattet.
1: Ich habe mit Predator angefangen und habe einen Haufen
0: ja. Nee, Ich habe mir äh, eher gedacht, ich würde wieder puzzeln. Ich habe tatsächlich aus Polen von Schatzi ein Puzzlegeschenk gekriegt und zwar zu The Witcher. Und das ist dieses mhm. berühmte Bild mit Plitze auf dem Dach. Und das habe ich ja. als äh, mhm. Puzzle. Und das äh, cool. wäre dann, glaube ich, eher meine Beschäftigung, bevor ich Klemmbausteine in die Hand nehme. Ja. Aber das liegt eher daran, dass ich keine hier habe und jetzt noch mehr Geld in irgendein Hobby zu investieren, wo ich schon so teure Hobbys habe. Ja, nee, es funktioniert nicht.
1: Hab mich mit Klemmbausteinen. Ja, also würde immer noch gerne welche dazu kaufen, aber ich habe mir gedacht, damit? ich habe erstens wohin damit und zweitens, ich habe so einen Haufen von Geilen Minis. Die möchten auch alle bemalt ja. werden. Also mache ich doch bitte das erstmal. Da sind glaube, die habe ich nicht mitgefüllt.
2: Aber nochmal ein Tipp für alle Rollenspieler. Es gibt tatsächlich einen deutschen Klemmbausteinehersteller, der hat die Lizenz für DSA. Blue Bricks. Blue Bricks mit doppel Die haben unter anderem die DSA-Lizenz. Die machen auch so ein paar fantasy-lastige Sachen, die sie jetzt herausgeben. Das sind auch die Haupthändler für Xingbao, die auch eigene Klemmbausteinsets herausstellen, zum Beispiel diese Dschungels davon denen. Ich habe jetzt gerade den Gold. Golden Crane Tower gebaut, passenderweise den Golden Crane Tower, der ist steht nämlich in Wuhan. Das ist mir erst hinterher aufgefallen. Ich habe gesagt, oh, das so schöne Pagode, die man da baut. Und äh, guckt dann so, wo steht denn das Original? Wuhan, ja, passend in der Corona-Zeit sowas zu bauen. Ansonsten gibt es, gibt halt äh, mittlerweile zu dem äh, großen Hauptanbieter in Billund äh, den einen oder anderen Hersteller, der da äh, recht coole Sachen macht. Also wenn man mal ein richtig cooles Wikingerschiff haben will, dann sollte man zum Beispiel mal bei Mega Constructs mhm. vorbeischauen. Das sind aber amerikanischer Hersteller. Die haben, das steht da bei mir hinten im Regal, eine, echt ein richtig schönes Wikinger-Schiff. Die haben auch eigene Figuren. Das, die sehen natürlich auch ganz anders aus. Also die haben tolle Sachen.
1: Unter anderem auch Castle Grayskull. Ja, mega, mega geiles Ding. Hab Fest, ich war mir aber einfach mal zu teuer. Also nicht, ja. war einfach viel Geld. Irgendwas um die 250, 300 Euro.
2: Ja, 200 ungefähr. Die, die vertreiben halt exklusiv über ein ähm, großes amerikanisches Versandhaus hier in Deutschland. gerade. Ja, eh einem Bin südamerikanischen Fluss benannt ist. Und äh, weigern sich irgendwie andere Vertriebswege in Deutschland äh, zu nutzen die dann dafür sorgen würden, dass es eventuell auch mal ein bisschen Preiskonkurrenz gibt und dass man nächstes Mal ein bisschen günstiger kommt. Also von daher, ja, wenn ihr da gut rankommt oder wenn ihr Verwandte in den USA habt, ihr euch auch mal ein Paket zuschicken so schicken könnt, da gibt es ein bisschen günstiger. Das ist mega Constructs auf jeden Fall echt wie gesagt, das Wikingerschiff sieht einfach nur Bombe aus. Das ist großartig. Die Figuren sind toll.
1: Also ich habe mal gerade bei bei Blue geguckt. In der, also die haben angekündigt den oder einen Magierborn zu Stimmt, den wollen die auch bauen. Äh, Nahemars Turm. Turm, ja. den kann ich jetzt noch nicht. Also Mark hatte ich schon gesehen. Ich weiß nicht, warum die jetzt gerade mit Magier-Türmen anfangen. Keine Ahnung. Ja.
2: Türme kann man einfach konstruieren, glaube ich.
1: Mag sein, aber äh, ich glaube, wenn ich an DSA denke, dann fallen mir sehr, sehr viele andere Sachen ein. Außer die, fliegende mal, Festung. Was, ey, die fliegende Festung. Die fliegende Festung. Wow, das wäre ein Hammer. Ja.
2: Oder äh, Buildable Figures, also in Gutongi. Ich hätte gerne Gutongi. Ja, irgendwie. Die Viecher, Baubahn Gutongi, ja, ja, genau. fände ich total
1: geil. In ja. oder
0: sowas. Ja, voll gut. Es ist jetzt ja. 18 Uhr. So langsam kommen wir zum Ende. Das ah, hey. <lacht> ist Genau. My
2: only friend, BN.
0: Das war unsere ja. wunderbare, super tolle zehnte, ich sag mal, Jubiläumsfolge. Die wir heute als Special hier gebracht haben.
2: Folge 10, äh, Episode 13 oder sowas, ne? 14. Folge 10. 14? Mit 0.
0: Ist zweistellig. Egal. Regulär zweistellig. Zwei Zwei
1: so. Folgen immer zweistellig. Hauptsache, wir
0: konnten euch ein bisschen die Zeit vertreiben, unterhalten, ja. vielleicht auch ein bisschen informieren. Genau, es war super schön mit euch. Es hat auch echt Spaß gemacht, dass der Chat so super mitgemacht hat. Das ist äh, ja, vielen ganz Dank. toll. Ich werde diese Folge online bringen als ganz normale, reguläre Podcast-Folge und Sehr schön. Äh, wir gucken mal, wie wir dann die nächste Folge aufnehmen, mit welchen Themen und ob wir genau. dann vielleicht und für euch uns wiedersehen oder weiterhin online. Das werden wir dann sehen.
2: Und auch für euch euch alle, die das jetzt hören und die uns jetzt nicht gesehen haben, die uns jetzt nicht live erlebt haben, vielleicht lasst uns mal einen Kommentar da, wie ihr die Zeit mit dem Lockdown und vielleicht auch mit Online-Gaming so überstanden habt. Vielleicht auch welche Programme ihr nutzt. Also, ich habe zum Beispiel noch einen Hinweis bekommen, dass es zum Beispiel jetzt was Neues gibt. Das heißt Foundry VTT, also Foundry Virtual Tabletop geht jetzt demnächst irgendwie live. Das ist dann auch wieder sowas. Es gibt Astral Tabletop, Roll20. Was benutzt ihr eigentlich? Ne? Also, Fantasy Grounds. Was gibt's da draußen?
0: Machen wir mal Feierabend. <lacht> Spielt schön weiter.
1: Genau. Ja. Spielt weiter. Habt Spaß. Habt Spaß. Bleibt gesund. Denkt an euch und eure Lieben. Schützt euch, zieht es durch. Für den Maskentragen. Wir leiden alle mit genau. euch.
2: Und wenn ihr irgendwelche Ideen, Gedanken habt, schreibt uns an, genau. die nächste genau. Folge kommt. Die
0: nächste Folge kommt bestimmt. Ansonsten ein bisschen Werbung in eigener Sache. Ich freue mich natürlich, wenn ihr uns ein Follow da lasst. dann kriegt ihr auch mit, falls wir wieder online kommen. Dienstag streame ich wieder um 17.30 Uhr eine Runde WOW. Classic. Auf Horde-Seite irgendwas um Level 17 rum. Und donnerstags machen wir gerade ein Let's Play zu einem Point-and-Click-Adventure. Im Moment spielen wir Simon the Sorcerer. Das wäre dann um 19 Uhr. Und in Zukunft kommen, wie gesagt, auch Rollenspiel Let's Plays. Mich hat sich ja wunderbar als Spielleiter angeboten. Also, wenn ihr ein Follow da lasst, kriegt ihr das auch eher mit. Ansonsten bei Twitter, bei Facebook, auf rotadorn.de direkt. Einfach mal reingucken und dann bekommt ihr schon die Infos. Alles klar. Dann spielt schon weiter.
1: Bleibt gesund Ich spielt schön weiter.
0: Unbedingt.
2: Spielt
1: weiter.
0: Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.